0: No, pero digamos No, Digámoslo Mira, hay un personaje En los comentarios Que nos está mandando a ver una película Que se llama The Men From Earth Una película por la que Me han preguntado los dos últimos programas Y que han tenido respuesta en Facebook O sea, según la evidencia Dos personas han visto esa película <risa> En todo el mundo Es una película menor Que no le importa a nadie y que me mandan a ver con, con rabia Así como, ay, cómo no la cacháis, anda a ver la lacra Y esta misma persona en su Facebook despotrica en contra De John Carpenter Y en contra de una película que se llama They Live Es una cochinada Que dice que es una cochinada Y de paso se caga en Escape from New York Sí, diciendo ¿Es que el que mejor <tose> Es el Prisken de, um, yeah. de Hideo Kojima Personaje que nos mandaste a ver Esa película Te voy a decir algo con el corazón y muy en buena Nunca te vamos a hacer caso en nada En nada, nada que tú nos recomiendes Nos va a interesar Porque te cagaste En dos películas Incagables, loco Y este es un error que no vas a poder reparar Bienvenidos a este nuevo Flipcast <risa> Auditores sean benvenuti <ríe> al programa del de entretiempo de la copa Centenario. ¿Cómo están cabros?
1: Acá pues haciendo hora.
0: Haciendo hora, pues. Muy bien, muy bien. Estamos de lo mejor ahí, viendo la tele, dijimos, juntémonos a ver flincas después del partido. Ya, si total no es tan tarde. <ríe> ¿Y qué pasó? Llegó la tormenta eléctrica, pararon la weá y estamos esperando para que recién digan qué va a pasar. Así que vamos a aprovechar de hablar películas entre, claro. entre medios. Y lo mejor es que cuando ustedes escuchen esto ya van a saber qué pasó. Van a saber qué pasó. <risa> Nosotros estamos
1: ahí en segundo.
0: Nosotros estamos en, atrapados en el tiempo. Así imagínenos okay. como aplastados contra un vidrio, así como en la zona de fantasma de Superman 2, así estamos en el tiempo. <risa> Oye, estamos sin el guachaca del doctor Malo. No, oh,
2: chavalito. Lo perdimos. Ya fue de vacaciones. Ya.
0: No, Malito, sí, una malito. persona que no tiene compromiso con este programa, que le dijimos, oye, weón, ¿por qué no hay el día de la independencia de una Premier? ¿Y que nos dijo? Nos tiró el meme de nah, las No, esa weá la voy a ver en IMAX en Nueva York. Y nos cagó. Y antes le dijimos, oye, eh, juntémonos a, a hablar del conjuro. Y dijo, ni siquiera hay uno, no me interesa esa weá. Así que claramente una persona que no quiere estar en esta <risa> conversación <risa> que sea nueva y que nosotros no lo vamos a obligar tampoco. Así que gracias, Pablo, por tu aporte a este programa.
3: <risa>
0: ¿Cómo están, pues, cabros? Estoy con el Cristian Chris Briones.
1: Así es,
0: Muy buenas noches. Y con el...
2: Oscar Sala. ¿Qué Oscar tal? Sala,
0: de, oye, que el otro día alguien, no me acuerdo quién, perdón, me dijo que se confundía con las voces de nosotros, entonces ah. que había sido súper bueno el capítulo que había empezado y que ustedes se vendían. ¿Se acuerdan? <risa> Cuando tú decías, ahí, yo publico cómics y este otro, yo tengo las películas, y como que eso le sirvió, entonces esta presentación fue para eso. Está bien, está bien. Y... Mmm, Hoy día tenemos eh, temas bien interesantes, vamos a hablar de dos estrenos, bueno, técnicamente un estreno, la otra ya lleva dos semanas en cartelera, eh, el Conjuro 2 y vamos a hablar de Día de la Independencia Contra yeah. que creo que mis coanimadores están... Alternado en, en cuál vio quién. Claro. No, no sea, las vieron las con, dos, no las vieron los dos. Los, seremos, uno vio una y el otro vio la otra.
2: Nos otro.
1: encargaremos de ser la voz del público.
2: Ya, ah, con, con las preguntas. preguntas y todo eso. Y todo eso.
3: O sea, ya si la ya la pasa.
1: ausencia de palito no nos generaba cojera, ya. ya Estamos cojos por todo. Sí,
0: más encima están con la cabeza en otra parte. No, <risa> el partido. no, no. no si y no yo, estoy, y yo todavía estoy picado con ese one que dice que Dayleaves es mala.
1: <risa> no, a mí me duele más lo de Plisken.
0: Sí, o, o sea, es tan referencial Gideon Plisken Gideon que, que,
1: que el otro lo ocupó para inspirar como un personaje que fuera, dos personajes que fuera, cuatro personajes, no sé. Y aún así eh, le sale mejor a Hideo Que ya
0: no es okay. impresentable sí,
1: después va a decir que el, que el no sé que el el chistoso de Chris Pratt es mejor que el que el Steve McQueen y claro <risa>
0: ah. Ese se sí que va a ser indignante oye, pero tú malito o sea eh, Oscarín Ajá. ya que cuando estés desocupado voy a estar viéndolo oh, tu madre y un meme sí, muy gracioso en las preguntas que... ¿lo
2: viste? no, vamos a
1: ver el tiro fotochopearon
0: ah, no, no, entonces... <risa> y... a Oscar Sala en una foto de Jesús <risa>
1: Es que el eslogan de Oscar Salas, el, el, en mi pastor, es muy bueno Sí, Cristian
0: muy puso, bendíceme Oscar Salas porque he pecado. <risa> Vi buscando a Dori en Cam Rip y oh. busco reencaminarme por el buen camino y por el Photoshop. <risa> Ay, yo soy uno de los discípulos.
1: <risa> ¿Para ¡Qué,
0: ¿Qué ah, estúpido!
3: Ah,
1: sí, bu
0: busca la foto. Ya. <risa> Ah, y también yo dije que podíamos hablar de Game of Thrones Porque el último capítulo estuvo
1: Mínimo para comentarlo Estuvo
0: hecho. un poco wow ¿O no? Yo creo Están todos desconcentrados están no, todos yo, yo, de que
1: yo, yo dije el tema de Game of Thrones Que claro, si hay cambio de poder eh, Una muerte y un, y un momento emotivo Pero acá igual estuvo bien <risa> ah, ¿cómo? ¿A, ¿A, ti no, ¿A ti no te gustó? ¿Te no, que sí siempre me gustó. Es mismo, no, ¿no? O sea, para mí hay una cuestión de producción que yo que o sea, independiente de que me desconcentró, que hice el chiste por ahí en Twitter que, que, que metían como el acorde Braveheart entre medio Ajá. y esa cuestión como que me desconcentró un momento. Tengo que reconocer la secuencia de batalla, una de las de mejores montajes en un plano secuencia que he visto en harto rato. Porque tú... no es plano secuencia, está claro. digital, se tú... nota pero, tú...
0: pero estuvo hardcore, estuvo sino... filé, niños. <risa> sí. Pero,
1: ¿sabes qué? A
0: mí, a mí me pasa, bueno, ya lo dije un poco, que a mí no me importa tanto Game of Thrones, no estoy tan pegado, entonces para mí ese balance de hoy, oh, el capítulo estuvo fome, el capítulo no... no existe, porque todos los encuentro buenos. Disfruto mucho las escenas, encuentro que están bien escritas, ¿cachai? Cuando. Y encontré que esta weá tenía escenas demasiado buenas antes de que quedaran como las zorras sí. típicas, ¿cachai? Como el intercambio entre. El enano y la, y la madre de los dragones contra esos otros hueones, cachai. Esa escena era un placer. Así, solo en la escena, demasiado buena, las hueves que se decían, cachai. Oh, oh. Entonces, antes de que quieran las cagadas, yo ya estaba contento. Y estoy contento hace rato en la temporada. Como que no, yo no hago ese balance de, Hoy oh, este es el peor capítulo de todas las temporadas, cachai. No, no como que no, no, yo veo eso, etapas. Eso ya pasó, así, ya... Ya,
2: de hecho, bueno, yo contaba acá que yo, por ejemplo, dije que no iba a ver. Y hacer como una suerte de experimento Y no voy a ver la temporada al día no. ¿Ya? De hecho, hoy me pegué una mini maratón De los tres primeros de la temporada
3: ah. O
2: sea, yo técnicamente había visto el primero El día que lo dieron, lo vi en inglés Pero ahora dije, ya voy a empezar A, a ponerme el día para ver si en una de esas Llego al final con, con todos oh. ustedes ¿sí? Y efectivamente Estoy onda probando El tema del spoiler parado
4: Porque ah, uy, yo no me he restado litería, de spoiler no. Yo
2: me los he consumido todos, he leído todos los artículos sí, no, todas y no hay no, no me... mucha posibilidad de huir claro, pero no, no es tema ¿cachai? sino que estoy viendo los capítulos sabiendo lo que va a pasar ya, perfecto y es, evidentemente ha sido eh, hay cosas que me han lucido más que han lucido menos ¿cachai? Eh, y, y a lo mejor puedo estar viendo cosas que otros no están viendo todavía pero en general encuentro que esta temporada claro, tenía todo para porque yo igual me leo los libros entonces hay muchas cosas que uno está ansioso por ver si van a pasar o no y cómo se van a ir resolviendo esta es la, única, la primera temporada en que, como todos saben no había claro. conocimiento previo, o sea, todo es nuevo acá claro ¿Cachai? y en ese sentido me ha, me ha gustado que hasta lo que he visto acá y lo que sé que ha ido pasando ha seguido muy bien la línea de lo que venían desarrollándose en los libros ¿Cachai? los personajes no se han traicionado en la esencia en general ¿cachai? lo que a mí, por ejemplo, me entusiasma de Game of Thrones para verla es que es un, como una suerte de gran refrito de un montón de, de argumentos y tópicos y personajes de la literatura clásica si se quiere ¿Sí? en un momento Game of Thrones eh, tenía la estructura de la, de la Guerra de los Roses que fue un, 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 una batalla de muchas casas digamos en Inglaterra en, al, al final sobre el final de la Edad Media ¿Sí? y muchos eventos de la misma serie están inspirados en eso y, por ejemplo, para mí en esta temporada fue muy bueno eh, el reencuentro de, de John con Sansa. Que es un arco que se abrió en el segundo o tercer capítulo y por lo que voy cachando se está cerrando en el 9 10. ¿En qué sentido? En que ellos eran hermanos, pero no hermanos, que Eran como los, los opuestos en, dentro de esta familia porque Sansa era la más estirada de todas, ¿cachai? La más acuicada, la más detestable de la familia. Contra Jon, que era el bastardo en la esquina, ¿cachai? Entonces, claro, ellos tienen un reencuentro que inevitablemente es un poquito forzado por, por las circunstancias que les han pasado en to, toda la temporada, de todas las temporadas anteriores ellos no pueden evitar sentir que necesitan acercarse porque son lo único que les queda ¿sí? pero no necesariamente son lo que les hubiera gustado ¿sí? siguen siendo muy distintos y me gusta como en el capítulo que vi hoy día por ejemplo y lo que deduzco que está pasando y ahí ustedes pueden profundizar más porque ya los han visto como ellos de una manera u otra mm. han hecho una alianza pero que no tiene necesariamente futuro ¿cachai? porque a mí me gustó mm. mucho en, en su primer diálogo, porque lo tengo fresquito, como en un momento la voz se parecía mucho a Macbeth mm. como John es este sí. este caballero abrumado por la circunstancia, y ella pasa por encima de todo y, y nada, es la fuerza de la naturaleza que echa todo para adelante. ¿Cachai? No es casualidad que el tema de los perros bueno, Que es lo más comentado de, de este último capítulo Si no me equivoco La, la que lo he echa adelante es ella sí, sí. No es, no es, hay, un, hay un contrapunto ahí Porque por ejemplo A Jon Snow le tocó en el capítulo 2, o, 2 o 3, Como los vi de corrido, no, no tengo la, la Pero al principio de la temporada le tocó ajusticiar A quienes lo mataron Incluyendo un niño ¿cachai? Lo cual es bastante atroz por cierto pero él cumple a rajatabla lo que le enseñó su padre en la temporada 1, capítulo 1 prácticamente. Capítulo 1. Claro, si tú vas a, a cobrarte la vida de un hombre, hazlo por tu propia
1: mano. Claro, sea, que se lo enseñaba a Rob, de hecho. Claro, pero, pero es una sí, lección uh -huh. para pa
2: todos, porque estaban todos ahí. Estaban todos mirando. O sea, si
1: condenas a alguien a morir, mátalo, claro, mátalo tú mismo, que sea por tu
2: mano. Y mirándolo a los ojos, y una cuestión. el tema del verdugo. No, yo no me pongo capucha para pa justiciar a alguien. ¿sí? Entonces, evidentemente, no es algo que el ajusticiamiento de de Ramsay Bolton finalmente no era no hubiera sido lo que Jon Snow hizo o lo que habría hecho entonces me explico ¿okay? completamente entonces Sansa ahí está rompiendo un, un paradigma y llevando las cosas más allá y eso le va a pasar la cuenta en algún momento, ¿okay? y eso es lo que me y lo otro que me está quedando es la sensación es que esto se supone que llega una temporada
1: ¿no? dos de siete episodios es lo último que yo Toma, por lo menos ya. supe
2: porque estoy sintiendo que hay arcos que se están abriendo y que esta mano no tiene para terminar nunca. <risa> ¿Cachai? Que, tiene, que tenéis para seguir en generaciones por generaciones por generaciones porque... No va a terminar... No, bueno, no sé cómo era... Cómo era.
1: A ver... Yo siento que, de hecho, se abrieron un par de arcos en esta temporada que no, no le no vi la esperado. necesidad, pero... ¿Cachai? Que, que tienen que ver con, incluso con los más chicos. Bueno, lo, lo de...
2: ¿Cómo se llama la isla de...?
1: La, la isla de Hierro. No, no. El trono la... de Salda.
2: Bueno, está el tema de la isla de Hierro, que igual está abriendo como una mitología propia. Y está el tema de la, de la isla de... No sé, la ciudad de... ¿De dónde venía Orin Martel? ¿Cómo se llama? ¿Doren? 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 ¿La... Bueno, los españoles, weón. <risa> <risa> sí, sí, que, bueno, sí. sí ya, yo, los españoles, Inglaterra, sí. Escandinavia, <risa> y hay uno que viene a la de los italianos, los españoles. Los españoles, ¿cachai? porque esa cuestión no puede quedar ahí nomás que en un, en un alzamiento es el primer lugar donde se impone el matriarcado porque esta es la temporada del matriarcado y pero ya así desatado que estoy. y y no sé a dónde va a llegar eso que
1: estoy. ustedes que ya lo han visto ya el que,
0: el que más habló el que no vio el último capítulo es
1: que, de, y de hecho casi todo eh, y es súper interesante porque el, el tema Macbeth se ve mucho más después sí y el, el factor Sansa eh, tomando el control como lo que ella es, que es este, todo este rollo de las casas reales, y, y haciendo pactos para llegar donde llega. Y con un cierto nivel de sadismo que a mí en, en lo personal como que me, 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 me tiró a incomodar, sobre todo en los últimos episodios. Porque siento que esa nobleza de, de enfrentar un ajusticiamiento, de, de actuar con la nobleza que le heredó Ned a, a la familia, no existe. Porque las circunstancias los han llevado a no ser nobles o sea, actuar con pero con el peor de los sadismos, que es lo que pasa finalmente con el tema de los perros y el, a mí sí me ha problema mucho más el factor pactos yo la frase de Barris de, de que Meñique está dispuesto a incendiar el mundo para gobernar la ceniza creo que uno de los factores claves hace mucho rato en, en Game of Thrones y siento que acá se viene se viene pesado la... es que
2: ellos dos desde siempre han tenido ahí una disputa con Machiavelli,
1: sí, es que de verle a Miñique es muy complicado. Sí. <risa> ese ese es bravo con eso. sé, no, yo no sé. Igual sí siento que esta temporada levantó mucho en relación a lo anterior eh, y que ha sido menos efectista. Independiente de por ahí algo, algunos episodios que terminaban como con el golpe así con todo. El, eh, por ejemplo, <coughs> pero para mí, por ejemplo, lo, lo de montaña, mm. o sea, lo, perdón, lo del perro. Sí, sí. Lo del perro me funciona muy bien Porque es un capirca, es casi un, un, uno de esos episodios Unitarios que, que uno Estaba acostumbrado a ver antes y, y es completamente aparte Pero insisto Con el con que como que No sé si me van a alcanzar a contar todas esas historias O sea, sí, considerando coge. que quedan 15 episodios de la serie
2: mm. Es raro eh. o sea, a, menos, a menos que haya una bomba y mate la mitad del elenco, es como...
1: Bueno, para eso tenía dragones. Ah, los dragones. Con los los dragones, dragones jueces, ¿eh? Algo va a
2: quedar en el aire. Puede que Todo se sienta muy acelerado. Pero no nos quejemos de lleno. Igual. No, es, es que ese es el punto. La cosa ha andado mucho mejor que en la cuarta, que se notaba muy frenada. Y la quinta. Y la de, quinta hecho, de hecho, ya en, en tema spoiler, hay todo un argumento dentro de los libros con un personaje que es muy terrible, ¿eh? que no ha salido en la serie. A mí me tiene en asco. ¿cachai? ¿Y
0: ¿cachai? no ha salido de ninguna no manera? No ha salido
2: de ninguna manera. Y, y en este momento yo creo que no tendría por dónde entrar.
0: Se, se lo borraron, ¿no? Se lo borraron,
2: ¿no? <coughs> Entonces, lo cual
0: el, el, ¿Cómo se llama ese que borraron del Señor de los Anillos? Hay un personaje... El, el, el bombadil, el bombadil sí, pero, de Game of Thrones. Claro, pero,
2: pero quizás hay un, hay una diferencia porque bombadil es casi como el, 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 la calma que antes era la tormenta. Es un aro, aro, aro dentro de toda la trama del, del yeah. anillo ¿cachai? Porque en realidad los buenos lo que hacen en la casa de Tom bombadil es tomar aire. Se sientan, comen y, y como que se relajan. Claro, pero el mayor pero, problema en
1: eso es que es que desde nada. ¿Toman aire de qué? Claro, y no van ni no, saliendo. Claro,
2: y, y, y Bombadil no tiene un, un rol después que jugar realmente trascendental. Tú podés sacar efectivamente ese capítulo y no pasa nada. Acá, eh, si apareciera ese factor de un personaje que, que tiene en este momento unión con todos, digamos, eh, haría saltar el mapa... El, la mesa y las cartas volarían por todos lados. ¿sí? Entonces, claro, está bien que no aparezca, no va a afectar en nada el devenir de la serie. Pero a mí igual me tienen ascuas porque de repente veo en Sansa roles que podía tomar el otro personaje. Sí,
1: harto leído que, que en Sansa han, en, en Sansa eh, hay cosas que no que se habían
2: pasado en los libros, pero que está tomando ella. Y bueno, habrá que ver, ¿sí? igual es tele, ¿no? no tenéis 1200 páginas para contar historias. ¿sí?
1: No, 15 episodios, muy poco. Yo, de verdad que... <risa>
0: bueno, son 15 horas, horas. piénsalo así. 15
1: horas. Imagínate, una película de 15 horas, ¿cuánto alcanza a contar? Claro, pero, pero piensa, lo, lo mismo que hablábamos nosotros con respecto a que los capítulos están tan bien construidos que puede no pasar mucho, pero siguen siendo muy buenos. sí Y hasta el momento se están entusiasmando con eso, porque en realidad lo, los diálogos de Tyrion en... Eh, en, en Marine Ajá. Tienen que ver con eso o sea, Son muy buenos diálogos políticos Pero en realidad no le no aporta O sea, tú querés ver a la otra mina Derribando barcos Arriba de los dragones <risa> ah, Yo adoro los diálogos abajo Pero, pero me pasa lo mismo claro, ¿Sabéis que yo casi y aquí, Yo sé que
0: muchos no me van a entender Pero casi que me decepcionaron un poco de esa escena Porque a mí lo que me gusta mucho de Game of Thrones Es que siento que la moneda es, es única Es como eh, un, una aproximación muy adulta, pero a la vez muy teatral, a la fantasía, ¿caché? Entonces, desde siempre yo siento que la weá es única. Como que no la podéis comparar con nada. Como que, que podéis encontrar antecedentes, no sé, weá, en el, el Bárbaro, ¿caché? Como en ese tipo de weá, podéis cruzarlo con el Señor de los Anillos, pero la weá sigue parándose sola, ¿caché? Sí. Entonces, cuando llegaron como las escenas de gran, gran espectacularidad, yo sentía que estaba viendo un blockbuster. Onda, no veía nada distinto... En los dragones, en la buena montar los dragones, ¿cachai? Incluso veía planos como de Señor de los Anillos, que ya había, como Casi que lamenté que esa es, lo único que es de la weá en todo no se traspasara como a la acción, ¿cachai? Claro. Pero después vino, vino, vino la escena de la batalla y ahí te rendí nomás, pues bueno, porque la weá está increíblemente sí. bien hecha. Sí, y es eso. Y no hay nada más que hacer no, <ríe> Y te das cuenta de la suerte que tenéis de estar viendo Una voy así en la tele Y al mismo que, es que tiempo dele, con dele, mucha dele... gente ¿cachai?
1: Mire, yo A propósito de, 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 de los finales De Penny Dreadful De que terminó la semana pasada De Americans esta temporada Porque de Americans aseguraron quinta y sexta No he querido ver los últimos episodios De ninguna de las dos de, de Penny... Ni ah, de ya. Penny Dreadful ni de Americans Hice lo mismo con eh, Good Wife ya. Good wife, yo me debo haber aguantado, qué sé yo, seis semanas el último episodio. Ahí lo tenía, no, no, no quería verlo.
0: ¿Pero qué? ¿Era para no despedirte? Para no despedirme.
1: Y, y, y tenía como Como esa sensación de que no tenía para qué despedirme. Y claro, vi el, el último episodio y el último episodio te da la sensación de que esto, esto o sea, seguían. Podían claro. seguir escribiendo igual de bien el personaje, lo tenían en un punto en donde podían seguir perfectamente pero claro hubo una decisión de parte de la de CBS, y una decisión por parte de, lo, de los creadores que ya se habían ido o sea, ellos dijeron nosotros no seguimos en la séptima pero sí yo siento que con Good Wife se muere la última vez o sea, y debe ser la última serie de televisión que va a haber ahí. porque el, el sistema HBO el sistema MC el sistema Showtime eh, FX no son en rigor series de televisión el concepto de serializado no está la idea de esta estructura que era semana a semana, lo que se pensaba en temporada. Como teleserie. Como teleserie. Ese, ese concepto se acabó, y, y, y creo que Good Wave va a ser el ulti, Fue el último remanente en realidad, porque fue como la última de una calidad lo suficientemente alta para permanecer entre medio de todo esto. Tú miras las nominaciones al Globo de Oro, miras las nominaciones a la a los Emmy. Y, y yo me acordaba del caso de House. Al, al Hugh Y lo tuvieron nominado, qué sé yo. Cinco de los ocho años que duró House. Y eso era una serie de estructura de 45 minutos. Good Wife también. No solamente tuvo nominaciones la Margulis, tenía nominaciones la Christian Bransky, tenía nominaciones a Alan Cumming. Y sería. Del resto de este tipo de series de serie de semana a semana, en estructura de 45 minutos, de serie con comerciales, ya no hay. Es no lo, que está, lo que estamos viendo, lo que, lo que es AMC, lo que es HBO, ya no existe. O sea, de, le quitó la capacidad. Ni hablar de Netflix, digo. Le quitó la capacidad a las otras de ser serias. Y como que sentí que con esa nos despedimos. Y, y claro, tú decís, ¿estamos viendo un blockbuster? Claro que estamos viendo un blockbuster. Este nuevo tipo de televisión es eso. O sea, por algo también tiran los actores que tiran en una serie chica, entre comillas. Claro, que, claro. Que, que McGregor vaya a ser de los Gem gemelos de Gemel Fargo. Fargo. <risas> no tenéis, claro. Ahí tenéis... Po sí, hay un tema ahí porque... De hecho... Pero a lo que a lo que yo voy no
0: es que... No estoy diciendo no, si que Game entiendo, of Thrones sea televisión, ¿cachai? Lo que yo estoy diciendo es que yo me siento afortunado de poder ver esa hueá en la tele, ¿cachai? De prender la tele un domingo y ver una hueá que está hecha con el nivel que está hecho Game of Thrones. O sea, para mí es como... Bueno, la evolución de, de la televisión, de sentarte a ver tele, ah. ¿cachai? Que te llevó a esta hueá, para mí es, es un motivo de, de celebración. que tenemos mucha suerte.
2: Game of Thrones es el evento del domingo que es una weá que yo no veía desde, bueno, con desde el paréntesis raíces. de Lost pero a eso iba desde raíces o, o algo así con el paréntesis de Lost pero en el fondo es la serie de tele que le viene a, a, a revivir el fenómeno de del bestseller del domingo o el grandes evento cuando te daban la gran película de la semana te la tiraban el domingo en la mm. noche
0: es verdad, y tú estás ahí toda la semana viendo los comerciales de esa weá para. Y era la cagada, el lunes
2: era comentario obligado, casi portada de diario. ¿Cachai?
0: Cuántas películas vi así, weón. Yo me acuerdo de haber haberme emocionado mucho cuando era en King Kong. Y era la King Kong. Fate
2: Danaway con. No, no no, bueno, no, no, de... no, no,
0: La de. La de la mina, po, la, la rubia. <risa> 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 ¿Qué, <risa> ¿Qué fue eso? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Una de un mono gigante.
0: La Jessica la Lange, la exacto, la setentera Y era impactante ver esa weá de la tele. Sí, era sí, un pues. loco. Como que... Sí, porque era un,
2: era, era un remake, pero con un, un presupuesto moderno, digamos. Y, y sí, pues, no era una weá que tú hubiera, o he visto hace poco en el cine. No, igual era no estaba disponible en video, no la podía ir a buscar. Y, y ¿Qué y es mí... lo que pasa con Game of Thrones? Exacto, exacto. Tú, ¿eh? De hecho, yo nosotros vemos gente en la tienda que va para la tienda buscándola como nunca capítulo bueno que hay entre comillas después de Jodas después del domingo y encantado van a preguntar oye ¿cuánto cuesta? me falta la 2 me falta la 3 me falta la 4 se vienen a poner el día sí, igual hay un completismo muy interesante ¿Este es? que la hay gente que está dispuesta a pagar 140 lucas por las 5 temporadas
1: de una sí. y no se arrugan ¿se no ¿este es? y se van felices claro sí, Entonces... porque, porque, sí pero pero ¿sabes qué? yo en todos los años que llevo en, en la tienda creo que ese fenómeno pasó solo con la primera temporada de los que la gente la quería sí o sí Sí, pues no las Qué temporadas tiempo. de 24. Mm -hmm. Yo diría que estamos en la cuarta temporada, que, que también te, era donde un, había mucha gente que la esperaba pegarse el puro atracón un fin de semana. Claro. Que se veían 19 horas de la <coughs> serie el fin de semana. Y, y creo que se saltó hasta ahora. Si hace rato yo no veía gente, porque claro, septiembre tú más o menos hay estado ya, que, que, que todas las temporadas de las series de televisión salen entre el 15 de agosto y el 15 de octubre, no, en Estados Unidos. Entonces... Esas fechas son terribles para todos los bolsillos, y, y también implican que el que llega ahí buscando... hoy salió esta salió esta, Pero eso ya, yo creo que el año pasado ya se resintió bastante y este año va a ser peor todavía. Sí. Se redistribuyó más porque los sellos, entre comillas, chicos, o sea, Showtime, AMC, redistribuyen en el año los lanzamientos. Mm. Y eh, la fuerza que tenían CBS, que tenía CW, que tenía Fox, ya no, no la tiene, entonces... La salida de ese material lo hace muy distinto. Y ni hablar del streaming que, que en ese sentido... O sea, todo el mundo legal o ilegalmente llega al, a, la, a la serie que quería ver para no perderse el episodio nomás.
2: Claro, porque a, a propósito de, de la cancelación slash final de Penny Dreadful... Fue imposible no pensar al principio cuando recién salió la noticia en Hannibal. Claro. Y bueno, hablemos de qué pasó acá. Tenemos un canal chico que evidentemente mira sus números al final de la temporada y dice, ¿saben qué? buena onda, la crítica, todo lo que queráis pero eh, rating versus streaming versus venta de físico no dan los presupuestos, chao nomás ¿cachai? Mm. Y, y hay un tema que también lo hemos empezado a conversar y que tiene que ver con que, que hasta dónde está aguantando la fantasía en televisión, porque Game of Thrones es una cosa, es un fenómeno un monstruo, ¿cachai? Eh, eh, es la teleserie que todos quieren ver, tiene algo para todo tipo de público, eh, tenéis desde humor, comedia, drama, fantasía, gore, sexo, todo, y todo en su justa medida, es un fenómeno aparte, que sea de fantasía es casi circunstancial, pero cosas como Penny Dreadful, cosas como, eh, que hoy día hablábamos, eh, de una manera u otra, la recepción de Preacher, la... El, la, la baja el descenso a, a segunda edición por así decirlo de Supergirl, ¿cachai? Que pasa de un canal grande abierto a un canal chiquitito en el cable, o no tan chiquitito, pero. No, CW también. Es abierto. Pero, claro. Ah, ya, No sabía ese factor. Pero pero no es, digamos, no es ABC, NBC o CBS, Y en el fondo no bueno, lo que pasó con la, la gente Carter, que se canceló también. ¿Cachai? Que La bajada de Cortina es, es,
3: es más sí, o menos está... fuerte,
2: hay un, cruce, hay un choque entre presupuesto versus eh, nada, pues éxito. La wea, Una serie de fantasía es cara, y para los estándares que se, les están pidiendo la fantasía hoy en día, tiene que andar, porque por ejemplo hay una serie que se llama Powers, que también está basada en un cómic y es de superhéroes, ¿cachai? que está re buena. Pero todos dicen lo mismo. Está re buena, pero es súper pobre. Se nota la pobreza. No, se nota pobre, la pobreza. ¿sabes? ¿Cachai? Y bueno, y esa serie la produce Sony La produce PlayStation Sony PlayStation, PlayStation claro. O sea,
1: es la serie de ellos.
2: Claro, es como es lo único que hacen. Entonces, de verdad, es una cosa pobre. Es casi una, una serie independiente. a esta altura. Y no da para más, ¿pú? ¿cachai? Sony no le puede inyectar más luca a eso, porque probablemente los ratings no den. Yo pensaba en Penny Dreadful. Penny Dreadful tuvo tres temporadas de entre 8 y 10 episodios cada uno. O sea, estamos hablando de una serie de 30 episodios, lo podéis sacar en una caja, en una sola, toda la serie. ¿Por qué tampoco? Bueno, no da para más ni el presupuesto, ni tampoco conviene estirarla como se estira Flash o como se estira Arrow, ¿cachai? Claro, que, que, que al final, final... Digamos que tienen harta más historia de... sí, para pero, pero, pero digamos que, una por ejemplo, la temporada de Flash, la 2, la no... languideció en algún momento con relleno no va a que se pueda contar en 10 episodios como se hace Penny Drift, como se hace Game of Thrones o Dark Devil bueno y también los presupuestos no dan para más, lo que voy es que probablemente estamos en un periodo de transición entre los equilibrios presupuestarios y los de calidad ¿cachai? en el sentido que una serie puede andar bien en 10 episodios pero esa cosa no, no te rentabiliza en rating ¿cachai? o en ventas físicas después porque también un, un pack de, con 10 episodios no podéis venderlo tan caro ¿cachai? eventualmente las cosas van bajando entonces al final los estudios van a llegar un momento en que van a tener que cortar y parece que ya lo están haciendo en el equilibrio
1: entre lo que podemos financiar y lo que podemos hacer. Sí, bueno, lo de, lo de vinil para mí eh, eh, va a ser súper interesante. Porque es, es demostra demostración de un nuevo régimen en HBO. De, un, de una nueva forma de mirar. ¿Sabéis qué? Acá nosotros no vamos a estarle pidiendo a la crítica. La crítica se va a tener que ajustar a lo que nosotros estamos haciendo. Y no nosotros seguir haciendo cosas que la crítica puede considerar Interesante Claro, no no financia claro. el, De hecho yo pensaba A propósito de Porque Vinil se no, canceló eso, eso tiene que ver Con lo de Game of Thrones Con haber triunfado la, la, quinta tempo, la quinta temporada Como mejor serie del año Claro mm. Porque Vinil
2: se canceló Después de la primera temporada Después tuvo... de que
1: ya había sido Renovada Claro, claro.
2: Como que los locos vieron que la hacían Y después dijeron Nope Tenemos el cheque hecho Y saben que no Por esta plata hacemos Quizás no No sé Dos, tres, cuatro, cinco series No Chao Pero la crítica Martín Scorsese Mick Jagger Uf. Eh No no, loco, ¿no? Entonces, ahí tú tenías Efectivamente, hay un tema. Las cifras parece que no están dando. Y eso se puede resentir para atrás. No sé qué va a pasar.
1: Hay que ver también. ¿Sí? Es HBO y HBO yo creo que sí sintió la entrada de AMC, la entrada de FX, la entrada show de Showtime, time. la entrada de montón, si no entrar un poco. Todos quieren... Ah. O sea, estamos hablando de... ¿cómo, ¿Cómo se llama la que hace Manhattan? WCG, ponte tú. Que ah. como, tiene como dos series, pero igual ya se han empezado a meter y a sonar. Entonces... Ahí, ahí yo creo que hay, hay todo un tema, estamos como justo en el momento en donde sí o sí, la, nosotros nos da como, como sentenciar esas cosas, onda, la televisión cambió, no, la televisión está justo en un momento de cambio, yo creo que vamos a ver recién como los resultados de esto, unos dos años más, tres años más, yo creo que cuando se acabe Game of Thrones, <risa> claro, porque o sea, sí, ahí y the, y que, the Walking Dead. ¿Y Nintendo no tiene para cuándo acá? Esa, esa tiene menos para cuándo acá?
0: Porque esa hueá... Y, y esa web tiene una cantidad de espectadores. Sí, pero pues sea, un, padrillo, a o sea, Está hundiendo a, a... un montón de weas más, pues. ¿cachai? Como... Bueno, eso es lo otro. Pues, hay, ¿será, ¿será, ¿Serán estas series como de, el Disney de la tele? Como las que empiezan a chuparse el resto... El resto trata de ser como ellas y no les sale... Y, y van
2: guateando en el camino. O, o, o claro, o se alejan no. tanto de, de ellas que... Se quedan en un nicho donde no, no alcanzan a dar mucho más. Claro, pues yo siento, por ejemplo, que Penny Dreadful, Penny Dreadful competía más o menos con Game of Thrones en, en, el, en el, el tipo día. público, por lo menos. Claro, era o sea, si, si la dan a la misma hora, obviamente Penny Dreadful lo hubiera muerto antes, ¿cachai? pero la dan después. Digamos. Entonces uno terminaba
1: de ver una y empezaba a ver la otra. Sí, pero, pero la apuesta eh, de Fear the Walking Dead fue competir con Game of Thrones. Que claro. Eso, pues. Que eso sí que fue, eh, eh, porque más encima Fear the Walking Dead es la versión pobres de Walking Dead <risa> claro, ¿no se el se tienen, off pobre, claro, ¿no? tienen eh. al Johnny Deep pobre tienen al Idriselva pobre <risa> tienen to, to, toda la versión pobre ¿no? ¿Este?
2: pero, y por ejemplo ahora viene el, 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 con el cambio de Super Gear a otro canal digamos, obviamente se van a recortar los presupuestos esa serie era muy cara bro. yo Así le digo, estaban como 10 millones de dólares por episodio y, y era como
1: eso es mucho es, eso más, cuesta, es más que
0: cara. Game of Thrones se supone eso mm, claro. no,
1: Game of Thrones cuesta, cuesta eso el presupuesto es de 100 millones de dólares para los 10 episodios ya. Claro, pero anda como, como por lo mismo y claro ¿y a eh, dónde
0: tú eh, veis eh, Girl y es como
1: claro, en qué
2: se están gastando no sé, sí, sí. O sea,
0: es una superproducción floja, pero... Pero... se
1: tiene que estar llevando su tajada muy <ríe> bravas claro, ¿sí? es Harrison no Ford se... <ríe> <ríe> van a pagar las licencias ¿no? toda la plata en van a
2: pagar las licencias en todas las lucas pero claro, ahí te das cuenta que no el, el modelo de, de serie, no, no sé si da, porque, o, o haces cosas muy raras para diferenciarte completamente, como Preacher, ¿toy? como la misma Hannibal en claro momento.
1: Pero, pero ¿Sí? el caso de Hannibal es súper interesante porque por mucho que la gente, entre comillas, la gente lo demande, los números de Hannibal deben haber sido particularmente asquerosos. Tipo. Porque no la recogió lo nadie. Mm. Y, y nadie, nadie. O sea, no, es una cuestión de ya que si no te, no te pescó ni Hulu, ya no la claro. retiras. Entonces, está en Netflix ahí, pero, pero no, ni, ni te la No, destaca. no, pero es que no, no la tomó Netflix, no la tomó Amazon cuando Amazon está en un montón de desarrollos. O sea, estaba tratando de conseguir que Woody Allen hiciera una serie y Woody Allen como que firmó, ya ya démosle y nunca sabéis si va a salir algo de eso. Mm. Y aún así no tomó a Hannibal. Entonces, claro. Amazon debe haber tenido los números de la venta en físico De la venta en digital Y más encima los números del rating Que tenía NBC Y, y, nomás. Ah. y, y es impresionante como esas cosas Porque Hannibal no, estamos hablando de una serie de, del montón Estamos hablando de una cosa que era bastante destacable Tanto estéticamente, tenía buenas críticas Y, todo. ¿Y no y encontré,
0: que... Yo encontré que Hannibal era alucinante <risa> y, era un, y era una serie que igual, igual le dieron harto O sea, le dieron tres temporadas y temporadas? los números fueron pésimos sí, desde, desde, del, el civil.
1: desde el día uno o sea,
0: Entonces no... igual era, yo decía, respect a los lo buenos que estaban haciendo Y de hecho creo que, que también pasaba con otras weas que eran súper exitosas Por lo tanto, en alguna parte yo leí que Parks and Recreation Que era como una de, la, de los sitcoms me... Con mejores críticas, menos, sí. como más queridos de toda la weá, la weá tenía pésimos números y casi que las últimas temporadas fueron como el regalo de la cadena, sí. como que perdían plata con la weá. Sí,
1: bueno, lo que hizo, <coughs> bueno, no sé, HBO en realidad como que hace rato también viene con el tema de, de empezamos a recortar. Yo me acuerdo que, que David Simon siempre llegaba contra la gente que le aplaudía tanto de Wire y decía que que era la mejor serie de la historia y todo eso y ¿dónde estaban ustedes cuando The Wire no tenía plata para hacer la quinta temporada? O sea, claro. y, y HBO le recortó el presupuesto al 70% una cosa así y, y, y por eso la quinta temporada de Wire se nota un poco más pobre pero bueno terminó bien la cerraron bien y todo eso pero o sea, yo creo que también está relacionado con el tema de que tiene que ser exitosa o no es nada claro, Esos claro fenómenos no hay... que también se repiten en el cine entonces no es
2: una cosa intermedia de hecho a mí me llamó la atención, por ejemplo, empecé a ver eh, The Hundred, esta serie yeah. eh, de fantasía ciencia ficción juvenil, digamos. Sí, y, claro. Y también es muy ingeniosa en estirar su presupuesto. Que está hay mucho plano cerrado, mucho repetido. Luego, bueno, es repetido. Los buenos caen en un bosque y están todo el rato en el bosque, digamos. <risa> y, el bosque como, y pero, pero claro, se la, se la van sacando con una historia que es que tiene una premisa interesante. No ha avanzado más allá de la primera temporada. Y... ¿Y cómo se llama? Y, y también con episodios cortos. Las temporadas son súper cortas. Ocho episodios creo que tienen la primera, diez tienen la segunda. Entonces ya nos vamos acostumbrando a esta suerte de... Ser maxi series, le decían las maxi series. que no va como, bueno, está bien, hay que contar historias cortas, pero no... Eso también te, te lleva a proyectarte súper poco, porque por ejemplo, lo que decías tú recién, Walking Dead es una serie que va a correr como Los Simpsons. ¿Cachai? No me extraña que esté en Fox. Pues vamos a correr por 20 temporadas y nada, y es cachín, 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 todo el año, ¿cachai? Pero estas otras cosas no, pues esto es como es en el momento, tenéis que darle ahora y, y claro, en ese sentido como que lo, la, la señal que nos queda es veamos las cosas cuando las tenemos que ver. Penny Driftful, yo me acuerdo cuando recién partió, muy poquita gente la había, muy de nicho me acuerdo que los comentarios eran como súper especializados y más o menos todos eran como si sí, esto es lo que la liga sí. extraordinaria de Alan Moore <ríe> no fue ¿Cachai? esa película basada en un cómic de Alan Moore pero, pero recoge todo el espíritu y, y tenía fallas, crujía la primera temporada pero tenía potencial bueno, hay gente que la siguió viendo fue entusiasmando los otros y hoy en día la serie estaba en el pico, o sea, era comentada por mucha gente, andaba súper bien pero claro, tú tenés un proyecto tú lo conversás con la cadena imagino el showrunner todos los días conversando con los ejecutivos y bueno te, y cuando tú también, ¿cachai? que te van a bajar el pulgar de repente te retiráis con dignidad ¿no ¿cachai? que yo creo que fue un poco lo que pasó acá, yo creo que al loco le dijeron mira, ¿sabéis qué? parece que vamos a tener que llegar hasta acá,
1: no sabemos Pero el weón eh, sabía que
0: estaba haciendo la última temporada? ¿o? Según lo
1: que él dijo sí. Al parecer fue una conversación que él tuvo con el estudio a... A mediados de la segunda temporada. Por, yeah. lo, que, por lo que me comentaban a mí, el, el, lo que Logan hizo fue... ¿Saben qué? Yo llego hasta el final de X personaje. Termina ese personaje y la serie yo no la sigo. Y el canal debe haber sido un alivio, porque probablemente los números le decían que no siguieran. Y dijeron, perfecto, nosotros llegamos hasta ahí, pero se guarda el tema. Y se anuncia cuando se termina. Mm. Que, que igual eh, pues... fue una gran estrategia, sí. digámoslo uh -huh. O sea...
2: El lunes o martes, Penny Dreadful era el segundo trending topic, le ganó a la que, eso, que
1: eso es, es muy o sea le ganó al Battle of the Busters, que era el hashtag del último episodio de Game of Thrones. Los hashtags. Ganó el hashtag, le ya. ganó Penny Dreadful al, al hashtag de mm, Battle of the Busters. Que no es poco. Ahora probablemente estaba mucho más comentada Game of Thrones, pero no con el mismo hashtag no
2: Claro.
3: Pero hay te un impacto no mediático
2: sí. que por último la gente ahora va a preguntar si va a poner el día con la serie.
1: No, yo, yo no creo que pase. Yo, de hecho, he, he leído como cierta resistencia con Penidrezo, así como que no, que era fome, y no pasaba nada, y esas cosas. No, pero la gente es tonta, ¿sabes? <risa> no. no tienen nada que ver Te invoquemos a Malito, maldito claro. niño rata.
0: No, ahí habría dicho una, una cochina. hoy <risa> bueno. hablemos de las películas. Ya, pues, ¿sabes qué? Eh,
1: un detalle, es súper interesante cómo ambas cosas se van mimetizando. Como en el tema del, del, de la televisión con los mismos presupuestos están tratando de diversificar lo más posible los, las cosas que están haciendo y, y prefieren hacer series cortas y varias series en el año a estar haciendo series de veintitantos episodios y una vez al año. claro. Y, y, y estos canales chicos que son estudios, básicamente. Y por el otro lado, en la, en la vereda Hollywood, en la vereda Gran uh -huh. Pantalla, queremos hacer secuelas. Estamos haciendo no, series. Estamos haciendo serie. Así es. <risa> Entonces, ¿qué, ¿qué es a lo que nos debiéramos repetir. De este la momento. segunda temporada de Día de, de la independencia.
0: Día de la independencia, temporada 2. El contraataque. Ya, ustedes la vieron. Nosotros la vimos. Sí. La con, ayer. con dispares reacciones. Durante. <risa> Durante. Durante, Durante sí.
2: Es buena. Digamos no. Mira es buena, tío.
0: Digamos que Uno de nosotros Está sonriendo Y haciendo ruidos como ¡Aaah! Así O como ¡Aaah! Y otro Está haciendo estos ruidos <risa> Así Conches No
1: No, no, no. no. Lo yo debo reconocer que lo no la pasé para nada bien
0: lo pasó pésimo este compadre. Yo estaba al sí, lado ¿sí? del hueso se o sea, había
1: secuencia que dice, ya no Hacia... le voy a decir esto le decía eso no.
0: se mandaba unos face palms así ¡pah! que eran como <risa> muy <risa> retumbando en la sala sí. claro y ahí yo me empecé a sentir estúpido porque yo <risa> yo me estaba riendo yo estaba cayendo Pero en era la, para eso. estaba cayendo en las trampas como me estaba sorprendiendo con el giro muy estúpidos mm. Pero, contestando tu pregunta... No, po, no es buena. No es buena, de ninguna manera.
1: Uh -huh. Hay que reconocer, sí, que el giro de la, de la chiquilla que sale de de su trabajo en el caño y llega a ser eh, doctora eh, no es menor yo no sé, bueno sé, eh,
0: hablemos de los logros de esta película
1: <risas> esta película transcurre 20 años después de
0: Día de la Independencia Exacto. son 20 años en la vida real que pasaron y pasan 20 años también en la ficción no. eh, ya y Bill Pullman le pasó hay, los Highways también hay un montón de de cosas que yo ahí encontré buenas como que yo estaba ¿sabes qué? Sí, esta ahí wea... yo tenía,
2: tenía una duda porque también le doy el beneficio digan bueno a lo mejor alguien tuvo una buena idea pasaron 20 años en la vida real o sea ¿Cuánto cambió en la sociedad humana?
0: Es que eso yo lo no encuentro bueno. Mira, te lo voy a nombrar, pero con nombrártelo voy a tener la misma profundidad que tiene la la película. ¿Cachai? O sea, son temas buenos, son ideas buenas, pero que no las desarrollaron para nada. Como ya. que quedan en el aire. Y cuando tú lo que te dicen es que después de esta invasión, la Tierra, todas las naciones se unieron. ¿Eh? Y, y vivieron en paz y, pro, y prosperaron Como que usaron tecnología extraterrestre Entonces la sociedad está como a, con Más tecnologizada y de un montón de cosas Y yo dije, ah bueno Estas weas son como de The Day the Earth stood still Deal, ¿cachai? Claro. Que llegan O, o incluso, o incluso sí. Watchmen yo,
1: yo, yo quería poner la pausa y, y preguntarle ¿Y ni... a Oscar qué le parecía justamente esa trama Ah porque es rotec. ¿Es ya, Rotec parte de ahí ¿A qué,
0: continúa, ¿a, qué le importa, ¿A qué
1: le importa Robotech? ¿Es algo yo, relevante? Yo quiero
0: ver Robotech Robotec. ¿Es algo que, que le importa a alguien salvo a estos cuarentones de hondos que veían bonitos tomando... Eh, yo vengo bañadito, yo ya te lo dije
1: <risa>
0: Toma, Tomando once con leche con plátano Ahí, ¿A quién más le importa? Oye, somos la generación que gasta plata Es
1: eh, importante
0: lo que Bueno, esta entrada. idea que yo encontré buena Resulta que era de unos bonitos que veían
3: Estas personas
2: Entonces, <risa> ya, ahora no, no, ya no seamos es, justo, ya seamos no es justo, bueno Seamos justo esa idea está de Star Trek De Star Trek De Star Trek, ya ¿Españolio 5 en cinco, claro. No, no Para no, sí, no <risa> bueno, los papás de los No, pero no, es de Star Trek Digámonos.
0: Bueno es, esas cosas ah, pasan. Sí. Entonces están ahí como estaciones militares bueno. en la luna, ya, ¿cachai? Ya, como ya. que hay autos voladores. Entonces como es como en un futuro Una que. Una utopía. Claro, y eso yo lo valoro porque encuentro que habría sido tanto más fácil para ellos hacer la misma weá de nuevo, ¿cachai? Como, claro. eh, y no lo hicieron. Entonces para mí eso ya un puntito ya. adicional. Vale. Eh, y aquí viene lo que decíamos antes El logro de todos los personajes Porque en 20 años, por ejemplo La hija del presidente Que era una niñita Que sí, aparecía claro. en, en la otra película Ahora la buena trabaja en la Casa Blanca Es como asesora directa de la presidenta Un éxito O sea, la loca ah, tiene 25 o sea, se, años se Y ya es una, una profesional grossa, Una grosa. monarquía
2: presidencial Claro
0: otro personaje que era Dylan, que era el hijastro de Will Smith. ¿Tú te acuerdas que Will Smith estaba enamorado de esta niña que era una toplera? Sí, y la toplera eh. tenía un hijo, que era el que tenía el perrito ese en el túnel en la famosa escena. Ya, ese bueno ahora es una superestrella de la Fuerza Aérea. El loco siguió los pasos de su madrastro. Ya. Que Will Smith. Y, ojo, estudió en la
1: Fuerza Aérea con.. Eh, con la hija del presidente.
0: Estudió con la hija del presidente. Ah, yeah, o sea, yeah. son unos... O sea,
1: son la élite. Claro, claro, son, 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 no, son no, los álbumes uno... fueron un nivelador ah, social importante. Uno huevones que tú, tú los veías en la otra película la
0: y veías un cabro chico con el jockey para atrás y te decías, este pendejo no va a llegar a nada en la vida. No, te equivocas. No, porque 20 años después se transformó en, sí, bueno. en el héroe del mundo. mediante.
2: Invasión medante,
0: claro. Y la toplera, antes mencionada, ahora es ah. doctora. Y trabaja en una clínica salvando vidas. Vida. Entonces, ah. Bernita Green que la vimos por última vez ahí con un cuchillo en el pecho, ahora es doctora, y no hay caño, no hay nada. Entonces, no, nada. tú en ese momento mirás tu propia vida y decís, ¿qué he hecho yo en 20 ¿Qué años? He en
1: 20 años. <risa> ¿Qué he hecho desde <risa> el día de la independencia hasta hoy?
0: Yo tengo más hueá. Más, más Eso es todo <risa> lo que he hecho. Yo yo tengo más libros, tengo más películas, tengo bicicleta. Eso es todo lo que es. <risa> La toplera es doctora, bueno doctor. Entonces, claro, uno ve, ve esta película y se inspira y dice, como así? Si le pongo, bueno, en 20 años más, ¿yo podría ser doctor?
2: ¿Quizá? Inva invasión mediante,
1: quizás. Sí.
0: Invasión, si llega eh, lo, tú, tú decís que ella se motivó. es que, el factor... es que yo, yo también manejaba la teoría de que ella trabajaba ahí para pagarse los estudios. Y que siempre ya, fue, en verdad... Ya, ya, claro. era, bueno, pues, apoya
2: a la mamá soltera. Claro. Hay, digamos, actrices porno y topleras que efectivamente tienen un master degree en no sé qué, y te dejan sentado
1: Sí, bueno Y no solo por los atributos <risa> sino, no. Pero me, me refiero a que Esta es la profundidad del día de la independencia de Rosario, Aquí, que es, que muy que claro. Día
0: de la independencia contraataque Y bueno, te presentan iguales Películas de Roland Emmerich Entonces igual veis como viñetas de todos los personajes En alguna situación graciosa Y de repente queda una zorra Y llega una nave Que es como el porte de la mitad del planeta Yeah. Y es gigantesca y ahí hay que Hay que atacar Y, y, y aparece, el aparece el presidente tú que También me gustó eso, el presidente está todo cagado Es como que después de esa conexión mental Que tuvo con los alienígenas ¿Sí? En la anterior, ahora es como un hueón loco yeah. ¿sí? eh, Pero la película tiene un nivel De tonteras que son demasiadas Como que Si no te lo tomo en serio Te voy a reír sí, y, voy y voy a disfrutar Y voy a decir Ah, buena Porque Yo la encontré Muy entretenida Siempre están pasando cosas No no vi ningún Como que ni Ninguna secuencia Que no tuviera Un mínimo de Algo de ingenio Como decir Sabes que Esta weá es nueva ¿Cachai? Ya. Eh, y, y eso lo agradecí. Pero los personajes, te importan una raja. Es, es súper tonto cómo se juntan los personajes, ¿cachai? Eh, no es tan única visualmente. Porque yo pensaba en el Día de la Independencia Antigua, la, la primera. Igual fue un shock. Sí. Igual fue un shock. O sea, sí, sí, sí. Yo, yo voy a confesar algo, pero para mí fue una de las películas que más esperé así en mi adolescencia. Como que la weá. Yo veía esos trailers y, y no lo voy a creer, ¿cachai? Cuando explotaba la Casa Blanca, todas esas weas yo. Fui víctima del hype y el día que se estrenó yo fui, me fui súper temprano al cine y me quedé sentado esperando que Gabriel ¿no? así como... Sí, yo,
2: yo también. Bueno, lo conté acá y <coughs> fila. Y...
0: y después la vi y me gustó. Claro, no era lo que no era lo que tú esperabas, pero sí, lo pasé bien y con el tiempo te empezás a dar cuenta de, de la cantidad de tonteras que tiene. Ya, de alguna forma la 2 es más tonta todavía.
3: Ah, y sí, hay un mérito
0: en ello. Y no y no es tan memorable, ¿cachai? No tiene escenas como el curadito que yo encuentro que es lo mejor de, de, de la independencia primera que el buen que nadie le cree ¿Y no hay eh, un
1: personaje que lo reemplace en esto? Eh, sí, el nerd de... Que se hace soldado Yo, yo en algún momento si no era...
0: pensé que el que lo iba a reemplazar era, era de alguna forma el presidente Porque el presidente es el loco En esta, en esta claro, película el es, el loco que, es el loco que habla y dice van a volver Y hace dibujos raros Y, la, y llega la hija y le dice Ya papá, tranquilo Me preocupa,
2: sabes qué? Me preocupa un poco eso Porque encuentro que o sea, hay una cosa que se encontraba interesante en la primera película. Era que tenía este alivio cómico, digamos, eh, que era el, el curadito, digamos, este abducido, que Este sobreviviente de I Want to Believe, digamos. Sí. Pero él, sobre el final en esa película, tiene un rol mucho más importante y, y es un poquito eh, inesperado. Así ¿quechai? es. Tú no esperáis que el tipo agarre la nave, le eche para adelante y se sacrifique. Entonces en, en una había ahí algo un poquito de riesgo en esa primera parte. Entonces había una cosa una cosa nueva, fresca, que a mí me lo recuerdo como, como una quizás la cosa buena, pero y claro, si ahora tú me decís que es el, es el nerd, bueno, hoy en día ser nerd es tan cool que no no es sé, que no,
0: no, nerd, este, no, es que yo creo que la, la primera tiene mucho comic relief, o sea, yo diría que todo, todos los grupos de personajes Tienen un comic relief aparte Como que Jeff Goldblum tiene al papá Que anda hablando weas, ¿cachai? Y el sí, curadito claro. está por otro lado Will Smith tenía como al, al amigote o incluso No, y lo, Will Smith Y, y, el, el, mismo, y Will el, Smith. el mismo Will Smith y, y acá también Acá hay muchos personajes Que aparecen al lado con un tontorrón Que te tiene que dar risa y, y de alguna forma es tan variado el grupo Que llega a ser ridículo ¿Cachai? Yeah. Como que se juntan personajes demasiado improbables. Uno que era, uno que era muy bueno. A mí me encantó esa, esa parte que era como District 9, ¿te acordáis? Bueno, es que los 20 años también pasaron cosas. Entonces, por ejemplo, estos locos ah, llegan lo, lo a, de a un, Llegan donde hay unos guerrilleros yeah, sí. que han que tienen como esqueletos de extraterrestres pintados, como que le dan toda una lectura tribal a la, a la guerra intergaláctica. Yeah. Y es como los de District 9 por los que los que le cortaban brazos a los a lo porque decían ¿Eh? que eran afrodisíacos, era como una sí, integración claro. cultural así muy bacán. Claro, yo vi a esa hueá y me gustó, pero al mismo tiempo ya se había visto. Y está tratado sin nada de profundidad acá. Pero había un, hay un guerrillero que es un personaje que el weón es como cuerpo a cuerpo y anda con unos machetes. Y de alguna forma ese weón termina en un galpón con el presidente, con los yeah. científicos. <risa> y, ahí, oh, y, sí, y ahí son bien. las buenas tontas Que son un poco no, perdonables de hecho,
1: de hecho, yo no sé Yo creo que sí la, la idea de haberse Desconectado y entender que, es que También es un error, tú me lo dijiste ¿tú, Pero tú sabes de qué es secuela esto Exacto, entonces Claro, yo, yo después empecé a hacer memoria Cuando yo fui a ver el Día de la Independencia Salí riéndome Del Día de la Independencia Yo tenía claro, o sea, el discurso y De, de hecho yo me acuerdo, el discurso final de Bill Pullman la, eran risas a carcajadas en el cine y no era solamente yo. O sea, todo el mundo decía. ¡Ah, yeah, <risa> ¿Dónde? Claro, porque a nosotros en realidad el 4 de julio nos interesa. ¿eh? Bueno, en ese tiempo, probablemente hoy día, 20 años después, en donde todos ven el Super Bowl, ¿sabes? puede que sea distinto, no, no sé. Pero como que todos esos clichés que sí funcionaban en algún nivel en la primera, acá ya están, es el sobre cliché. Sí. Y, y eso. A mí me sacaba de quicio... No, es que ahora es más grande la nave. Es que a mí, más que
0: sacarme de quicio, yo te juro que hasta admiraba el compromiso del guión con, 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 su, con su propia crapulencia. ¿Cachai? Como que... No, <risa> no, es que te juro, yo sentía que hacer una película así con este nivel de, de clichés, de momentos emocionales, de, de sí, lo giros bueno es que no en lo el clímax. yo sentía que el, hacer una película con, con tal compromiso es casi un acto de rebeldía hoy en día. Es como decir, ¿sabes qué? Sí... Yo hago estas películas y aquí tienen, ¿cachai? De nuevo. En su Sí, ustedes hagan sus Marvel, hagan todas sus weas, pero yo hice pero día in, la Independencia, pero yo, yo hice 2012, y ahora voy a hacer esta otra hueá y todo. Y de, de, ahí, tienen.
1: tomorrow, y, y
0: voy a transformar. Y mil años sí.
1: y, 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 y suma y sigue, y, y todo más y, menos lo mismo. Y misma saben que
0: voy a volver a hacer una escena con
1: Ola Gigante y chúvenla, y aquí está la escena con Ola Gigante. Cabe, <ríe> Como... es que, bueno, de partida la nave pasa a llevar la luna. Así de grande es, digamos. Sí, claro sí pero tú
0: caché que iba adelante el y ya dijo: No, no, ¿pero ya cómo? para. Es como que el Neil deGrasse Tyson que lleva adentro no, que, que, está no, no, perdón, retorciéndose eso, no, en su tumba. No
1: necesitas ser Neil deGrasse Tyson para pa cuestionar esa cuestión. Si la, la nave aterriza en el Atlántico, en todo Pérame, el océano Atlántico. O sea,
2: una nave de ese tamaño generaría un efecto gravitacional. O sea. <risa> No. ¿Cómo lo genera? Pues si no. por eso era la ola. Pero, sí, pero la ola ¿no? arrasa no sé la el ola. planeta. Me refiero a o... que habría explotado. No, no.
0: Bueno. Pero sí, yo leí por ahí que ni siquiera las del tamaño de la 1 eran posibles. Con las de la 1 pasaban. Y esta weá es ridícula. O sea, hacen un plano espacial y la weá es como la mitad del planeta. Es como el planeta Tierra con con boina. Esa es la nave, ¿cachai?
1: De hecho, tiene patas metidas en el es norte que, de África es que la, otra la, la, tierra, no. la otra en Londres y la otra en América
0: y aparece una pelota yo no, no, no voy a yo quería llegar a esto Ay,
1: no, 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 no. A la otra
2: pregunta del público eh, así como Star Wars fue un, una remecuela de la original ¿es esta una remecuela también?
0: No, no. No, esta esta es secuela,
1: sí. secuela asumía con, con segunda generación. De hecho, eso es ah, okay. probablemente una de las dos cosas interesantes que tiene, porque acá son todos está bien, Will Smith era 20 años más joven, pero Will Smith ya era ya era un treintón, digamos entre comillas, sí. en, cuando hizo la primera. En cambio acá son cabros de 20 años. Si por eso la, el, el antecedente Rick Hunter yeah. no es en la nueva generación. Claro, en la nueva generación y y a mí eso sí me tiende a funcionar. El problema es que son todos nueva generación Millennial.
0: Yo, yo reconozco que me sorprendió, me sorprendieron varios rostros en esta película, partiendo por la Charlotte Gainsbourg, que generalmente está haciendo películas donde Lars von Trier la hace cortarse la vagina con una tijera, y de pronto la veis como hablando con Jeff Goldblum, mirando efectos especiales digitales, y tú decís, ya... ¿Qué está pasando aquí? Ay, hay, que Martín... hay, que pagar, hay que pagar la, la, la cuenta, cuenta pues. pero igual te da una sensación de que Marty McFly la cagó con el almanaque en, en alguna <ríe> línea temporal porque la <ríe> Charlotte Gainsbourg está en una película <ríe> rolante. Y también está la niña de It Follows, sí, que ¿Eh? fue como, sí, es la hija del presidente. De este. Ah, ella es. Sí. Y, y es bacán verla. Y
2: está el Torchico, ¿no? Sí,
0: está, está Torchico. Está Torchico. Juegos del hambre.
2: ¿Qué más está? ¿De Debiste haberte quedado tú con la mía.
0: Está la, la esposa No,
1: está bien Que se queda la pita Voy a, voy a defender Ah, ese sí, ¿se, se queda siempre.
0: con pita ¿Spoiler? Oh, spoiler Yo no sabía Todavía no ah. veo la última <risa> Todavía no veo la última Pero No digan no, nada Ay, no como
1: la segunda como <risa> la segunda? ¿Qué <risa> sí, fue eso? Como los
0: hueones De, de internet <risa> Que están alegando Porque eran spoilers Dios mío Así que no, no no le podemos recomendar Día de la Independencia no. contraataque Ataque o sea, él, joven, lo deja, Pero, se pero se la podemos sí. ver no, doblada, no. No, no, ¿no? Yo la vería Yo la <risa> iría a ver a la IMAX Así Sí y, <risa> y bien, Sí Con algún grado Con algún grado de intoxicación claro. Ya sea de comida De estupefaciente <risa> O de alcohol No, yo
1: encima hay, hay como detallitos chicos Que tú decís Esta otra me, me dio a haber funcionado Hay una secuencia como que Entra en el ecosistema de la nave La nave es tan grande Que sí, tiene dentro un ecosistema Debería de ir, ¿no? Y tienen como una selva. ¿Ya? Entonces es como el enfrentamiento entre predadores, ¿cachai? Eh, con los... Con lo, con lo y, y a esa cuestión mal. le dan que tres minutos. ¿Pero por qué? Podría haber sido interesante como, como secuencia y no. Pero Hay no muchas problema. secuencias que tenían potencial, me uh -huh. encontré yo. Sobre todo los de la pelota gigante. <risa>
3: Se
2: inspira en otras películas del género que hemos visto. Como sí. B, invasión extraterrestre o especies. Yo vi
0: ah, yo vi hay, Alien. hay hay varias citas, hay citas como Alien. Bueno, District 9 también yo yo creo que esa agua de cita directamente. Y, y también tiene harto de estaciones espaciales y cosas así que no se habían visto en la medio, medio Starship Troopers, de
2: repente los sí, vi. Sí, Te vi es que con esa agua lo no, sí, ah, de los jóvenes como sí, los jóvenes héroes. De heros, del lithium
1: no tiene nada. No, no, <coughs> no, si no hay ninguna no. conversación acá de fondo.
0: Sí, <coughs> no hay no hay
1: Acá no hay subtexto. De hecho, la, la ciencia ficción se siente
0: como incidental en la wea. Es, es, más, es más 2012 que yeah. que ciencia ficción, ¿cachai? Como es más película de catástrofe que a este weón le encantan, le encanta el personaje sí. coral, el chistoso. El que aparece tirando la talla un segundo antes de morirse, ¿cachai? Esa wea también es bien es bien extraña. Es como... El comic relief es muy desubicado. Bueno, a mí me pasaba en 2012, que se mostraban los edificios... Cayéndose y miles de personas cayendo al vacío y lo mostraron los buenos dentro del avión y los locos veían como. Como el personaje torpe así iba mareado, ¿cachai? dónde tú tenía que reír entre medio de eso. Acá es un poco lo mismo, como que muestran unos personajes.
2: Yo tengo preguntas del público sobre y 2 Víctor Jara Contreras. Si es que vieron.
1: ¿Hizo ¿Hizo falta Will?
0: Sí, sí. yo creo Bueno, que sale, sí.
1: sale su foto en la Casa Blanca. Que sale es una cuestión que, que yo, <risa> que fue presidente alguna vez. <risa> no tengo idea, sale con el un uniforme y sale... Y pero es, es que el weón vi... fue
0: considerado un héroe, pues si el loco o salvó era el mundo, ¿Qué qué Entonces como el, el, el
1: presidente en la Casa Blanca?
0: <risa> la, pero era el, Bueno, es la nueva el, Casa
1: Blanca, porque hasta la reconstruyeron. Era el y mar, tipo, ¿no?
0: y, está, y está metido en un...
1: Pero si hubiese estado bien Will Smith es que tú te das cuenta lo mucho el,
0: el corazón que le ponía a Will Smith a la, a la otra película al no estar acá o sea Will Smith hablando solo arrastrando al extraterrestre en un paraguas y reclamándole en un paraguas en el paracaídas <risa> y gritándole que ¡Ah, debería estar en un asado como que esa mujer tú te reí, sí. y Will Smith te cae la raja Will y, Smith. claro y Will Smith le pega un combo en extraterrestre y le dice bienvenido a la tierra yo cuando dice bueno well, el la gente aplaudía <risa> <risa> <En las sesiones. risa>
2: Es que el príncipe del rapo, ¿eh? Sí, y voy sí. el...
0: Y, a propósito de y eso, no hay nada de eso en esta película, mira, así que sí, se
2: Maldonado pregunta, ¿hay alguna película de los 90, a propósito del Día de la Independencia 2, que merezco una segunda parte? ¿Y cuál sería el casting y director para esta segunda parte?
0: Chucha, que pero... Uy, es Belú. Nos tira la...
2: De los... Bueno,
0: yo diría eh, el último Boy Scout con el mismo casting porque me encantan esos personajes <risa> encuentro en película es la raja y el weón Bruce Willis hace un John, John McLean aún más John McLean que John McClane así que sí esa es mi candidata y el casting con los mismos no hay que reemplazar a Willis
1: no sé John Chang Redemption me gustaría igual ver el Tim Robbins con el con el otro viejo así todavía huyendo <risa> <risa> No
3: sé
1: una de las películas más queridas claro. del
0: mundo te vas hacer la secuela con, claro. los, viejos,
1: con los viejos huyendo claro. así como los viejos <risa> no no sé no no sé los 90 igual son como como de película lo, lo que ha pasado con Jurassic Park sigue siendo para mí un gran ejemplo de es esa no claro entonces como que no, no sé si hay... Yo, yo
2: no, no necesariamente... Ojo contra
1: Spotting Point. Pues. Claro. Uh. Que la otra... Vamos a seguir hablando. Yo, bueno, por, por una cuestión de gusto
2: personal, haría... No una secuela de Dark City, pero haría una suerte de... Una historia del universo Dark City. entonces
1: ¿Sí? Está sí, aquí. Bueno.
2: Volvería a contar algo con, con esa premisa, pero no No, no se puede ir algo nuevo estilo, pero... Algo. Otra historia, algo nuevo ahí. bien? ¿sí? Como para... De aquí. Mira ya que las remecuelas se pueden hacer, claro, que podemos crear franquicias de cualquier cosa. Yo iría por ahí. A mí, me,
0: gusta, a mí me gustaría ver un... más películas de Blade, pero o esa. Ah, sí, pues sí, es de los 90. La sí, primera. Blade, la primera sí. Blade. Y quién puede ser de Blade, el.
1: No, negro, el, el, el negro con pinta de niño. El, sí. el No, creep pero ese ya, <ríe> ya, ya, ah, está ya está pedido. Está pedido. <ríe> no,
2: pero puede, podemos hacer un casting. Es que yo creo que una secuela igual no es malo descubrir gente hay espacio para crecer yo creo que lo, en el fondo una de las cosas buenas o rescatables que tenéis del, del hecho de Force Awakens es que podéis poner a alguien nuevecito de paquete digamos y,
1: y convertirlo en un traidor y,
2: claro podéis hacerlo crecer o alguien que esté todavía fresco el, el android igual tiene algunas cosas pero no era un rostro conocido básicamente entonces no tenéis que partir la, asegurar el chancho colocando a alguien que todos van a decir ah es él haciendo esto no yo creo que es una secuela ya con la marca tení suficiente foco encima. Voy De hecho, creo que uno de los problemas que puede estar teniendo Ghostbusters tiene harto que ver con la Melissa McCarthy. Uh -huh. No sé cuántos <coughs> anticuerpos tiene ella. ¿cachai? No hay encuesta en Hollywood como los políticos. ¿cachai? ¿Cuánto porcentaje de rechazo tení? Ya, la encuesta en la taquilla, la, taquilla, la taquilla. Que, que es como legal. que. Ese tipo. No, pero por ejemplo, lo que digo yo que está pasando ahora con Jennifer Lawrence o sí, a mí me parece, parece? Con, un fenómeno con, que con, me sorprende. con Julia Roberts, igual. Pero Julia no Roberts
1: no vi... ya, 40 años. Sí, ya. Pero,
2: pero hoy en día, el actual porcentaje de rechazo no me tinca que no anda bien.
0: sé si es que igual yo echo, yo echo de menos la secuela, propiamente tal. Como que estamos tomados por sagas, qué pero la claro. secuela, como esa sensación de volver a ver una película después de años y ver qué pasó y, y, ver, la y tratar avanzó. de completar para dónde fue. Y vais descubriendo, weá, ah. y, y, y cuando revierten tus expectativas y es wow, ¿Con eso avalarías
1: era... la Depredador con Schwarzenegger?
0: Sí, pues, todo el rato. Es
2: que, de hecho, yo cuando pregunté lo de qué había pasado en estos 20 años con la sociedad, era porque justamente, yo siempre hago el ejercicio de imaginarme yo como un weón del estudio al que le van a proponer, weá, proyecto ¿cachai? Y bueno, convénceme, ¿cachai? Y con esa me la podría haber vendido. Mostremos cómo cambió el planeta en 20 años con este evento encima, ¿cachai? Eh, cuánto, cómo, si, si, qué sociedades se unieron, quiénes son los de arriba, quiénes son los de abajo... Ah, no. Acá el ¿Cachai? factor chino de todo el factor independencia no es menor, ¿cachai?
0: Mm. Bueno, o sea, igual, igual yo leí que esto a los guionistas le habían ofrecido muchas lucas para que lo hicieran rápido, las dos. O sea, ¿cachai? un año después de la otra... Y los locos dijeron que prefirieron no hacerlo porque no tenían historia. No se les ocurría, claro, no, no encontraban nadie, que había nada bueno. Entonces tenía... se demoraron en llegar a este concepto. Uh
3: -huh.
0: Tampoco exitoso, <risa> según el señor de <risa> <Christian. risa>
3: No, pero así, oye, sí oye, es lo que es, nomás.
0: Ah, y a, a mí por eso me gustó tanto, por ejemplo, 22 Jump Street. Porque encontraba que era una secuela. Uh -huh. Que intentaba parodiar a la secuela propiamente tal, esa secuela sí, que era una es, segunda es una broma, parte con todos uso. sus vicios, ¿cachai? Entonces, a la vez me produjo nostalgia de ese tipo de películas. Como. No sé, pues, bueno, secuelas que tuve ahí en, lo, en, los no, en los 80, en los 90, donde. Pero de verdad eran secuelas, se lo tomaban en serio, como que aparecía el personaje. Pero
1: pero igual ahí hubo. O sea, ¿qué secuela es mala en esos años? Puta, muchas, pues, Pero. A ver, estamos hablando de los 80 y los 90. Estamos hablando de, de adelante para atrás. Que Terminator 2, Duro Mat Matar 2 tal vez una de las débiles. Sin sí,
0: Duro ma Matar 2 es súper débil, pero es muy secuela. En el sentido de que el güey no bueno, tiene. que parece, trata de retomar a los personajes claro, en que te periodista en el y, avión. tiene referencia. Sí, sí. El güey llama al, otro, al negro y, los, y es como, ¿cómo ha estado? Y todo tú sí. como ¡Ay, ¡Ah, está el negro, cachai! Ese tipo sí, de wea. Duro Matar 2 también es así. Claro, Arma Martín 2, con, uh, de... o sea, amor, tanto, con los, los personajes
1: de que... Futuro 2. Que... Sí. Lo que pasa es que Claro, tenéis Vol Volver al Futuro 2, tenéis Rocky 2, que yo puedo estar yo, yo puedo ser un detractor digamos de Rocky, pero Rocky 2 igual es muy decente. Tenéis Rocky Aliens, Rocky Aliens Rocky tení... de la zorra. Ya, tenéis Aliens de... ¿Qué tenéis en realidad malo en los 89-90 como secuela?
0: Como secuela. ¿Por qué porque, mal? Porque sí generaron todas las visos. películas de terror. Paul.
1: Ahí hay muchas secuelas malas. Ay, a, a, Ahí me gustaría saber cuál es una buena. Estamos hablando del Slatcher. No, sí, no, de, no pero por ejemplo, incluso original. Pesadilla
0: La pesadilla 2 es la peor de todas las secuelas de pesadillas, según muchos.
3: Mm.
2: Mm. Sí, de hecho, como que la 3 sube un poquito el nivel y después ya todo se va.
0: <risa> pero así <risa> sí. todas las 4, las 5, 5, 5, 6, 2, de qué año... Es? El Slista 2 es un podrio. Sí, que pero no de qué año... Qué año
2: no, pero... Es, es, ochenta, que, es que, 81. Mira, lo que, que pasa veo. es que... El, a ver, secuela, fenó como, como tal. Secuela aparte en algunas, muy pocas de los 70. Y entre los 80 y los 90, 90... Friend Connection. Está, bueno, Padrino 2... Eh,
0: 77, eh,
2: exorcistas. 2. ¿Cachai? O sea, un fenómeno... <coughs> Superman 2, ya... No, pero el, el
0: terror está ahí en Tiburón 2, pero, también es como el pico. Claro, como que hay, está lleno de segundas partes... No, y momento, tú
2: que piensas mucho que en esas esa secuelas es normalmente... Eh, el director original las votaba, o sea, no era sí, algo que, es raro que alguien trara. No es Spielberg el que hace Tiburón 2, eh, no es Carpenter el que hace Halloween 2, y, y la secuela en realidad tampoco hay, es bueno que la diferencia que hiciste tú, que una cosa es secuela y otra cosa es esta cosa de franquicia,
1: claro, la generación de la saga,
2: la saga, ¿cachai? no es lo mismo. En le, ese le, tiempo, le... para sacarte una secuela, yo me estaba acordando de una pseudo secuela que hay en los 80 que era. La de Romancing the Stone
3: Ah, con la, lo, joya ya,
2: la joya del Nilo está? Esta de Michael Douglas con...
0: Sí, perfecto, la primera es de Robert Zemeckis sí,
2: la Y la es segunda de un director es de, de, de... louis Teague Claro
0: El director ¿Qué de, ¿Qué de Cujo <risa> <risa> En este mismo podcast, <risa> este mismo podcast <risa> Me solté <risa> este dato tan inútil que por algún motivo sé los nombres De ese señor que hizo esas películas Y lo nada más, en la puta vida
2: porque incluso volver al futuro es una historia que la primera que iba a cerrar y la secuela ya puede funcionar no, bien o nos, no. Pero
1: nos posteó un eh, auditor un artículo muy interesante a propósito del problema de las secuelas en Hollywood hoy. Y ahí mostraban, o sea, le, le describían cómo vendió Cameron Aliens. No, ¿por qué Cameron llegó a vender Aliens? No tengo idea. No, pero no tenía pero... Y es que llega Cameron. Una pizarrita, como se vendían las cosas antes, digamos, y escribía en la pizarra Alien. Agarraba el mismo marcador, hacía una S. Y le pasaba dos rayitas encima a la S.
0: Haciendo el signo del dinero. De haciendo el signo del dinero. Y ahí los les dijeron, vendido. No, y creo,
1: y creo que es eso. O sea, que, y creo que les abre los brazos nomás a los ejecutivos. Y los ejecutivos dicen, démosle.
0: Más aliens. Más aliens. Más. Sí, más aliens. Plata
1: más plata. Igual, de alguna
0: forma James Cameron igual fue un poco el culpable de, de la secuelitis que vino de ahí en adelante, porque ustedes tal como nombran, sí. había un momento en que las secuelas eran consideradas muy menores. Eran... Casi un eran, accidente. Eran casi un, muy... Era como ¡Ah, ya! ¿Todavía le podemos sacar uno de plata? Ok, hagan otra. Da menos presupuesto. Sí. Tenéis men El planeta de los simios la 2, sí, tiene ah, todos pero... esos crímenes. Poltergeist, uh, pero... Poltergeist, Poltergeist ¿sí? 2 también, que fue un gran éxito de taquilla y el... La secuela la hacen los guionistas en su debut como director. Spielberg ni se acerca a la weá y tiene, le alcanza para un puro monstruo en ah. toda la película. ¿Cachai? Cameron, de alguna forma, eh, ocupa la fórmula más es mejor. Y el weón hace aliens y es loco. O si sea, antes teníamos un alien, ahora tenemos miles y hay una reina y deja la zorra. El Terminator. Antes tenía... Ahora el ahora Terminator es dos. el bueno y hay otro weón dos, que es, el, un, es una wea líquida, ¿cachai? Y ahí todos los locos entendieron mal porque Cameron nunca se despreocupó de lo otro, ¿cachai? El weón antes de, del Exacto. exceso tenía la historia que contar. Claro. Tenía la propuesta y el loco le da su propio arco Ripley. O sea, el weón hace crecer a Ripley. Lo que nosotros entendemos por la teniente Ripley no es de la película Alien,
1: es Para de nada. Aliens. Sí, ya, ya había o sea, la hace se crecer, pero las semillas estaban. O sea, de que la mina se sal salvaba. Salvaba, era, pero, claro. pero era básicamente la final girl de pero esa es que, película.
2: Era, claro. la, era la
0: última en, en sobrevivir y en el tercer acto sí, de dar, so dar no, la no, pelea. La historia con,
2: avanza. con lo de, de, de la La historia avanza, o sea, lo que tiene bueno el padrino 2 justamente es que la historia avanza. Sí, retrocede Vamos considerablemente.
0: Ver, sí. En el tiempo <risa> sí, sí avanza y retrocede. Sí,
2: bueno, pero, pero me refiero a que.
0: Les, <risa> cuento, les cuento mi secuela soñada. A propósito del de padrino 2, a mí me encantaría ver esta película: The Professional 2, que se trate de la historia de Matilda adulta y en paralelo la historia de cómo León llegó a Brooklyn ah, y se transformó en León. Eso quiero hacer yo. Y quiero que, hacer, y que el, quiero por hacer el quien padrino 2. De Danielo. Sí, quiero hacer el padrino 2 con Matilda. Y con León, al mismo Excelente. tiempo Excelente Ahí está, ¿cierto? Listo Ya, sí. esta es mi ahí pizarra Mi, de los mi signo de dinero Luc ah, Besson, llámame <risa> Yo te... No, hay, hay <risa> ahí arreglamos Ahí arreglamos <risa> Ya, ¿qué hay que decir No, tú? que
2: justamente en, en esa propuesta tení eh, No solo más es mejor Porque ahora tendríais dos asesinos Cumpliendo la norma de Cameron Así Entonces, es Tendríais dos asesinos Dos historias de origen de asesinos eh, Pero además tenéis una historia que avanza que es lo que yo estaba pidiendo ¿no? claro ¿sabes? y además tenéis el peso de una marca porque evidentemente la historia de Matilde después puede continuar con Matilde entrenando a otro y podemos hacer una saga
0: y, y es <risa> Natalie Portman que es una estrella entonces
2: claro,
1: podí pues, pero además no y hacerle 20 años después ¿cómo? se acuerdan de que, de que supuestamente eh, León viene del personaje de Nikita del The Cleaner
3: Ah, sí, ah, por. claro Entonces, sí. claro
1: También podía ser guiño al otro Sí No, maravilloso Muy bien, Diego No, Esperemos y se acuerdan que, Luke, se se acuerdan que da Daniel Hielo le dice a León le da Daniel dice se merece la muerte En esa película Sí Yo siempre lo y no, he odiado. Y
0: no lo no, pues el, Y aquí le podéis contar Pero el loco Le, le dice a León Es una mina Cuando llegaste aquí Ya venía bien problemas Por una mina Ahí está Ahí, ten. ahí está la historia Ta Viste Calza, calza con... Oye, ahora vamos a hacer una pausa, porque volvió el partido, y a la vuelta vamos a hablar de... Y a la vuelta 2. vamos a hablar
1: de, película, de secuelas de películas de terror. Secuelas de películas de terror.
0: Hemos vuelto. 2-0
3: ganamos. <risa> ganamos. <risa> ganamos. Me
0: encanta poner en eso. Sí. No sirvió de nada que éramos este segundo tiempo. No pasó nada. Entre medio. Eh,
3: eh, no,
1: pero tú, no. sabes.
0: ¿Quieres decir algo? Observaciones.
1: Eh, uh, somos una generación ¿tenemos? de 40 años. Nos no cuesta creernos ¿tenemos que una, somos ¿tenemos una secuela <risa> <risa> de la final. Sí. <risa> 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 Se nos viene un remake del, de la final de la Copa América.
0: Ahora, wow, ¡Chachán! y coincidirá con 2. Game of Thrones ah. tachán
1: -ta. oye no, hablamos ser, pero el Game of Thrones será a las 9 claro pero si el partido será a las 8 a las 8 de 8 a 10 de
2: 8 a 10 ese es el
1: problema Ah, que verlo no a las 11 nomás entonces claro sí, la, de, la... desconectado del mundo
2: no cuesta tanto desconectarse del mundo no, yo creo yo que pueden pueden practicar un rato en estos días apagar claro. el teléfono entre las 9 y las 12 por ejemplo claro para irse haciendo la idea para a ah
0: bueno, la verdad es que yo he hecho eso todos los fines de semana porque llego tarde a mi casa cuando ya empezó eh, Game of Thrones. Entonces veo después la repetición a las claro. 11. O también si caso lo dejo grabando y lo empiezo a ver a la hora que llegue. Es que me gusta mucho el programa doble Game of Thrones Silicon, Silicon Valley, Valley. <risa> porque me deja feliz. Como ¿Sí? que si hubiera solo Game of Thrones yo creo que quedaría así como... Pero después veo Silicon Valley y lo pasa eh, increíble.
2: Está bueno eso digamos hablando de secuelas po.
0: hablemos de secuelas pues porque hay una película actualmente en cartelera que la está rompiendo no se imaginan cuánto es una película que en una semana lleva como mil espectadores pasó el millón eh, en Chile creo pasó el millón cagado la risa o sea, ya, ya y,
2: la, la más vista del año ¿no?
0: y son unas películas que han ido encrechando su popularidad porque Anabel la rompió mucho más que el conjuro en Chile en Taquilla. Porque todo el mundo fue a ver, aunque es una película muy inferior al Conjuro, llevó mucha gente al cine y está también. Y por lo que me explican a mí es porque el público chileno tiene una fascinación con, con el cine de terror demoníaco religioso. Como que eso en Chile, un afiche con cruces invertidas, la gente va a verla. Sea lo que sea. Y el Conjuro también tiene la... la este, este recuerdo de la experiencia anterior, pues de la gente que sabe un poco lo que va, y James Wan ha sido un genio al encontrar una fórmula de terror que es muy vendedora, que ¿ok? es muy seductora para la gente. Su forma de hacer terror y es barata para los estándares de Hollywood. Entonces, obviamente, el loco actualmente es como el Rey Midas del terror. ¿ok? Hizo sí. hizo el conjuro, la rompió, hizo Anabel, la rompió, y ahora el conjuro 2 anunció spin-off sí, igual en que Anabel. ¿Y la otra, también la rompió. También. Sí.
1: No, pero en lo de incidio ya es una. Yo estaba viendo hoy día los presupuestos y la primera costó como 1.2 millones de dólares. O sea, el hueón <risa> es, un, <risa> un es una gallinita de, de los huevos de oro que no cuesta nada mantener. Yo no. Yo creo que claro, debe andar por los más rentables del. O sea, la única película que él tiene por sobre los 40 millones de dólares es Rápido y Furioso 7, que costó 190. Claro. Y, y que recaudó. 1500 millones de dólares
0: y que um, al, al final el Juan es un poco un poco niño prodigio de Hollywood porque hace estas películas muy baratas y muy rentables pero también es capaz de hacer Rápido y Furioso que en su momento tuvo tenía tenía que salir muy rápido que es por eso porque se fue el director anterior que fue el que levantó la Rápido y Furioso al fin y al cabo que era Justin Lin, Justin Lin. Justin Lin. él se fue porque decía que no alcanzaba a hacer una película en el tiempo que le daban entonces prefería hacer otras cosas y se fue a hacer Star Trek Beyond. Y um, James Wan dijo: Sí, yo la hago. Y se le muere uno de los protagonistas. Ah, sí. Y el loco la saca igual. Entonces, y la saca. Y la rompe. <risa> no, los estudios de ese yo creo que le dan le han, le cheque en blanco para que haga su juego. <risa> Como confíen en él.
1: ¿Será un cheque en blanco, Aquaman?
0: Ah, puede ser, ¿eh? Yo creo
1: que sí. Sí, pero esa es la gran ventaja de tratar con un personaje que todo el mundo desprecia. Po. O sea, no
3: sé si desprecia, pero se que, burla. Pero ¿tú?
2: da lo mismo en el fondo de lo que hay con él. Todo va a ser novedoso, todo va a ser fresco. Porque todo se rinde a Aquaman, pero nadie sabe. Ni ya. pelota de Aquaman. No. Esta, semana, esta semana empezaron a decir, este actor es tal personaje, este actor es tal personaje y todos lo van a decir como... Ah. <risa>
1: Qué bolco, qué bolen de eh, el otro yo, un rey no de la sé, Atlántida, yo no el, el Yo no sé, de nada de, de Aquaman.
2: Entonces, nada de Game of Thrones dicen ¿sí que hacer uno de los reyes de Atlántida? de Atlántida, sí,
1: bueno, muy en la onda Jeff. Ah, Atlántida, ¿qué?
0: Para mí Aquaman es un loco que anda un rubio <risa>
1: un que anda
3: un caño para <risa> <Sí, risa> No, que
0: anda que anda arriba de dos delfines claro. por encima del agua. Y, saluda. y Ay, que saluda y, y que Va tirando ondas concéntricas que salen de su cabeza para indicar la telepatía Que el guan controla los peces, ¿no? Sí. <risa> el loco podría no, sanar a Dory. Así, ah, podría ¿no? sacarle tu... Tú... No, no sé. ¿Es
1: tu personaje favorito? Eh, la etapa de Peter David en Aquaman es una de mis etapas extensas favoritas en un cómic de DC. eso.
0: Eso, ¿en qué, ¿en qué año está comprendido esa
1: etapa? Noventa y 495 hasta como el 99 más o menos. Claro, igual es que posterior, como todas las bases. Igual es posterior al Aquaman que todos conocen. Digamos,
0: ¿Existe ¿no? alguna, algún título de alguna novela gráfica de Aquaman que sea acá, no Así como El Dark Knight Returns de Aquaman. ¿Cuál es? ¿Existe eso, no?
2: Había uno que todos se querían comprar. Que lo quitaron los mexicanos. Lo que pasa es que la, la, etapa, de <risa> Peter David, bueno. la etapa de Peter David era como muy. Eh, nada, salía en las revistas no, no tenía así como una, un, un tomo que tú pudieras comprar sino que era la, la colección regular y eso salía editado en los tomos mexicanos de la editorial Beat que eran cuatro revistas pegoteadas con pegamento <risa> pero había uno que todos se querían porque fue muy cuático porque este Aquaman que tú dijiste, describiste muy bien <risa> en esta saga se convirtió en un Aquaman de pelo largo, barba ¿sí? con,
0: con un garfio con un
2: garfio, como Poseidón ¿sí? el uh -huh. dios del mar pero a la vez un poquito, por lo menos a primera vista por encima, mezclado con una suerte de... no quiero decir Rey Arturo, porque no es exactamente, la verdad es que se puso más Shakespeareano que otra cosa. ¿Estoy? Iba tomando de, de varias tragedias griegas, mm. iba tomando elementos. ¿Estoy? entonces Pero había un tomo que me da mucha recepción, porque todos se lo querían comprar porque, como esto no eran tomos, sino que eran rey, la serie regular, había uno que se llama Aquaman Pierde la Mano. <risa> y como eran los 90 todos querían ver Grimm and Gritty y toda esa cosa terrible ay oh, debe de hacer la raja y el Aquaman pierde la mano Aquaman pierde la mano claro ¿no? pierde la mano no me acuerdo bien cómo era y se dice, lo
3: um,
1: Orms le, entre, le enterraba la urbano? mano en las pirañas claro que es el medio urbano lo pasa que es, que es, que es, es una cosa igual es muy particular la, la reempezada Aquaman porque se publica antes una cosa que se llama las crónicas de Atlantis que la escribe Peter David y la dibuja de Esteban Marto y que lo que hacía era armar el universo previo muy muy previo de Aquaman o sea toda la idea de la caída de Atlantis todo o sea era era otra cosa era otra historia y que remataba con el nacimiento de Aquaman dejado de morir o sea del de este niño Aquaman digamos que Aquaman es el es como el primer mestizo
2: ¿cachai? hijo claro. de humano y atlante
1: pero en realidad pero en esta otra cosa era como lo que, es la, lo que escribió Peter David era iba para otro lado. Después volvieron al, al origen clásico del, del mestizaje, pero nada, de, igual es una etapa muy entretenida y se pone y se pone muy cruel el tipo. Y hay todo un tema del, del ecoterrorismo que para él no es ecoterrorismo. O sea, el, el gobierno de los mares no le interesa nada que ande un barco petrolero arriba. Hay, <risa> hay mucho y hay harta cosa interesante con eso. Yo creo que James Wan puede hacer.
2: Claro, y el look de Cal Drogo o Aquaman se inspira en eso. Sí. tiene tiene que ver con eso. Y esa y ese es Aquaman el que van a adaptar. ¿no? no el otro No el Aquaman, no arriba los delfines. No,
3: no. Bueno, para que, pa que me se al, preparen. Me
0: alegra mucho esta conversación sobre el conjuro 2. <risa>
4: <risa> no, ya, para la gente, gente que no yo. entiende,
0: el director del conjuro 2 está haciendo Aquaman. Eso pasa. Claro, eso Entonces, pasa. por eso por eso estos dos encontraron la forma <risa> de hablar de <risa> cómics una vez más.
1: Pero, a ver, convengamos que James Wan Llegamos aquí porque el tipo Tiene Saw
0: Saw, que también es una de las grandes películas En cuanto a cuánta plata re el Recaudaron versus cuánto costó Claro,
1: uno punto, también es de 1.5 Versus 97, creo era una, 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 ¿Y De esas, recaudó 90 veces lo que costó no?
0: Y que tiene nueve secuelas Y contando sí, Probablemente
1: y, ¿sí? y démosle. Final, uh, Bueno, no Mira, a mí me pasa algo. Yo no
2: había visto El Conjuro la primera vez. Ya. Entonces, eh, la tenía ahí, como que había buenas recomendaciones, pero me costaba diferenciarla a priori de todas las demás, digamos, que hemos hablado acá. O sea, no solo de las Incidus, ver, sino de todas las cosas que salen, que se estrenan acá en Chile en general, de, de terror. O sea, desde cosas que al parecer son buenas, como Siniestro, hasta cosas como La Monja, no sé qué, ¿dechai? <risa> 666, el extraño, la maldición. No sé sí, qué sí, sí, sí. Cosas, sí. Así que a propósito del estreno, y bueno, yo sabía que era estaba basada en las historias de del matrimonio Warren. Eh, un, estos investigadores paranormales de matrimonio que yo había tenido referencias de ellos cuando vi Poltergeist. Como probablemente muchos de ustedes, porque en el fondo, si bien el, en Poltergeist no aparecen ellos como personajes claramente. Los investigadores están inspirados en la pega que los Warren hacían. ¿Se acuerdan de esto? De, de ir a la casa, de tratar de filmar, de, de no hacer el exorcismo, pero tratar de documentar el, el fenómeno, ¿cachai? Para probar la veracidad o no. Del, y obviamente de Amityville, que es el, el caso más conocido del, de los Warren en cuanto a caso de posesión demoníaca en, en una casa, en un lugar habitado, etcétera, etcétera. Eh, así que vi la primera me pareció una buena película de hecho tiene momentos muy notables de terror clásico pero sentí que le faltó la chaucha para el peso ¿Estoy? y aquí como que quiero plantear mi, mi experiencia para pa conversar sobre también lo que es el terror en el cine o qué esperamos del terror para mí una, una buena historia de terror una que me enganche y, y me convence y diga ok, está esta buena es una que, además de, de obviamente de los sustos, de la tensión, porque al final eso siempre es un cliché en el cine de terror. O sea, la, el efecto de la música, la oscuridad, la, la tensión dramática hasta llegar al, 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 al salto, por así decirlo, eh, es parte del género. No podéis sustraerte, es difícil sustraerse a eso. Pero lo que yo siempre le pido, que a la película que no se sé quién, lo que llamo esto salto y pedo, ¿sí? sino que. También me entrega un, un backstory donde haya personajes con los que empáticamente me pueda sentir cercano. Entonces, me interesa el drama que hay detrás del terror. Uno no se asusta solo porque, eh, porque la situación en sí y el contexto te aterrorice, sino que hay una historia previa y una historia posterior que con la que siempre me gusta empatizar. Es verdad. Ejemplo, en El Exorcista, por ejemplo, lo que más me gusta es El Exorcista, no es tanto el tema de, de Merrin contra Pazuzu ¿cachai? y Carras sino el, el rollo que tiene el padre Carras con su propia crisis, ¿cachai? su crisis de fe y, y, su, y su tema con la madre ese drama que está constantemente de sentirse culpable, sentirse culpable está muy bien expresado a lo largo de toda la película ¿cachai? y independiente que se te parezca el diablo y que, se que posea a la niña y la haga girar y vomitar y todas las cuestiones al final, la fuerza de esa película está en el sacrificio donde el padre Carlos se redime ¿cachai? de su propia culpa y de muchas otras cosas más. Otra película, por ejemplo, por dar un ejemplo como al parecer todo lo contrario, es por ejemplo el, la Juon, esta no. japonesa que después hizo un remake de Gruch. Que la fuerza del drama que había en esa casa de una mujer que había sido asesinada por un marido ahí que había muerto con su hijo cuestión. y esa rabia que quedó en el lugar fue una cuestión que no podéis dejar de empatizar con eso ¿cachai? o sea, en el fondo me refiero a que yo siempre a, las, a estas películas les pido un, un backstory <coughs> fuerte una, una historia con la que pueda empatizar ¿cachai? y aquí en el conjuro sentí que eh, había algo ahí había algo interesante en, en tomar un matrimonio que, que están en, en distintos niveles de, de, de fe, digamos, porque uno es el que flaquea en este caso, que está, está sintiendo que ya no más, en la primera es el, es el, el marido, y, y, y la otra parte, en este caso la mujer, es la que lo afirma y lo, lo lleva adelante. Y claro, y eso queda como insinuado en la pasada, pero no se profundiza mucho. Y no tiene mucho que ver tampoco con el. con el. Con el conflicto final, digamos. Con la no, acción. Claro, sí, ¿no? Sí, es verdad. Podéis sacarlo y la cuestión anda igual. Igual se terminan enfrentando con el. con el demonio y toda la cosa. En el Conjuro 2 como que subvierten un poco eso. Pero también siento que no, no profundizaron más allá. ni en realidad lo que hicieron fue convertirlo en una suerte de. Yo sentí el Conjuro 2 más como una película tradicional de superhéroes. ¿Cachai? Sentí que respondía en algunos momentos a ciertas fórmulas. A una fórmula como que tú podías tener más casos sucesivos de esto. Independiente de que la historia real como que ya se agotó. Porque en realidad los Warren tuvieron como cuatro casos connotados. Y ya están todos documentados. Es verdad, Entonces, es ¿eh? como. Mm. Pero quedó así como, ya, que bring me the next. ¿caché? Sí, Vamos y, y, y es como...
0: Y es como apariciones. Como... No sentís, por ejemplo, que el, que el espectro del Conjuro 2, que es esta monja, que yo le digo, sor Marilyn Manson. Sí. Eh, la wea no tiene nada que ver con nada. Es un personaje que aparece. ¿Cachai? Y es un personaje que... Como de, como si fuera de una galería de supervillanos, en el fondo. Claro. ¿caché? Es, es, es como, es como, el, es como el, el mono. Es como la caracterización. Es como la imagen... Que tú la veís y es como, wow, esta wea es buena, lo reconocí porque es un buen diseño de personaje. Sí, sí, castell, y la wea te da miedo y la wea se va a, se va a llenar de Halloween y de Zombie Walks y de comic -cones. <risa> van Cones. Van a aparecer las de <risa> Marilyn porque está bien hecho el personaje. Sí. Pero, puta, es verdad lo que sí, weón. Parece que, parece que acabáis de identificar lo que a mí también no me llena de estas películas porque las encuentro buenas. Encuentro que están bien hechas, que tienen buenas secuencias, que son efectivas. Da, eh, realmente te, in, te inquietan mientras las veis, te dan susto. En el sentido cumplen como con la promesa de casa fantasma, ¿cachai? De, claro. ir, a, de ir a entrar a, un, a una atracción que te va que te van a asustar. Como que cumple la weá, porque sí, sí te asustáis, ¿cachai? Pero, pero sí, pues falta el drama. Y ¿sabéis donde se nota? Justamente la comparación con El Exorcista. Porque El Exorcista deja muy claro... Puta, lo dejan tan claro que no sé exactamente si es la novela o la película, pero dicen, eh, Merrin explica que la posesión no es para cagarse a Regan es para no. cagarse a los que están alrededor. Sí, ¿cachai? Pues es la... para torturarlos a ustedes, es para que ustedes lleguen a su, vean la oscuridad, para que flaqueen, para que sientan que, que, que dudan, ¿cachai? Por eso es fundamental la escena en el, en el exorcista en que el weón le tira agua de la llave. Le, tira el agua, le dice que es agua bendita, se la tira y la pendeja reacciona gritando y le dice, me quema, me quema. Y después le dice a la mamá, esto es agua de la llave. onda yo no puedo ir al Vaticano a conseguir permiso para el... porque el diablo quiere que dudes de todo. Y es como ah. parte de su... Y por eso el clímax de la película El exorcista, el exorcismo, no es tanto acción, sino que es más ese tipo de weas que Carras flaquea. Claro. que Carras finalmente cede al diablo hablándole con la voz de la vieja y el weón se rompe y es como no es mi madre y el weón llora y ahí Merrin le dice, loco déjanos solo claro. eh, tenéis que salir, no, no eres capaz de continuar porque caíste en, en, en la trampa y después la pendeja mata al weón fuera de cámara, ¿cachai? o sea, ni siquiera te dan esa acción como que lo que importa es lo que les pasa a los personajes todo el rato, como el impacto emocional en los weones que tiene lo sobrenatural lo demoníaco, lo que queráis pero en estas weas del Conjuro, que siguen súper cerca la, 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 el, el modelo del exorcista, sí. es todo lo contrario. Po. O sea, piensa en el clímax del Conjuro 2. El clímax del Conjuro 2 es esta loca prácticamente teniendo una lucha cuerpo a cuerpo con el con el, con el demonio, que a esta bueno. altura ya es un efecto especial así, muy digital, donde el demonio es capaz de azotar gente contra las paredes. ¿cachai? Entonces ahí tú llegas como yo ahí sentía cuál era el punto. ¿Por qué, ¿Por qué este demonio, si podía hacer esa guay, ¿por qué no hacía eso desde el principio? ¿Cachai? Como... ¿Por qué la pelea es, es tan de... de un hueón colgando, literalmente de... de un precipicio, ¿cachai? Sí. Como... como que se van, se van por el lado superficial y no cumplen con el, con eso tan bueno que es, que es el terror, que finalmente el, el buen terror es, es buen drama. Claro, ¿no? y,
2: son, y son cosas que por ejemplo, Cristian no ha visto la 2, pero sí si vio la 1. <coughs> sí, y que en la 1 está muy contenida pero en la 2 como... Siguiendo la fórmula de la secuela es más. No. De hecho ya no tenemos un demonio. Sino que, spoiler, tenemos dos. ¿Cachai? <ríe> Entonces, evidentemente acá eh, lo, lo que había de bueno en, en la 1 que era muy contenido, muy pequeño. Nos estamos acordando obviamente de la escena de la escalera del sótano. El juego de la escondida. ¿Cachai? Los sí, eh, el aplauso. Un aplauso
3: Muy
0: efectivo.
2: Porque eso está ahora ya en, en la 2 bueno para qué lo vamos a decir en la 2 la campaña de la 2 te muestran al espectro lo que a mí me gustaba más de la 1 comparada con la 2 es que no hay un, una visibilización del enemigo en ese sentido se parece más al exorcista el, el exorcista no tiene porque Pazuzu que es el demonio no tiene un rostro que esté presente todo el rato como en este caso la monja ¿cachai? además que Leía en Salón del Mal que este, este tema de la monja en, en la 2 fue agregado casi al final. ¿Estáis? dura. Sí, que originalmente era un demonio random, con cacho. ¿Este? Y que Juan vio la película y dijo, no, ¿sabéis que acá sería mucho más efectivo colocar una monja? ¿Estáis? Y bueno, visto los resultados de la película le he hecho un todo, porque hizo clic con un montón de iconografía que uno tiene en la cabeza de hecho yo me acordé del tiro porque hace un par de años hubo una película que se estrenó acá en Chile que era. y el afiche era una monja así muy, muy Era una monja
0: con los ojos blancos. Claro. Era esa weá, sí, era una película muy nefasta.
2: es yeah, una mugre, ¿cachai? Pero, pero ya la, el puro afiche te la vendía, o sea todos los que fueron a colegios católicos y particularmente las que fueron a colegios de monjas. Todos les tenemos miedo a esa era, weá en el fondo. <risa> 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 ¿Cómo no, cachai? Pero, pero lo que le faltaba en el Conjuro de justamente hay una frase suelta en un momento que la Lorraine, la, la, no creo que se llama la, sí, sí, sí. la dama eh, dice este demonio nos escogió a nosotros a pito de nada porque por último Pazuzu en el exorcista tenía una lucha con Merrin anterior eh, acá no, acá los escogió porque probablemente ellos son los más connotados cazafantasmas del mundo y, se, y dice, y se está aprovechando de mi educación. ¿Qué te Es como, ah, fuiste pues colegio de monja, sí, pues, te voy uso, a poner una monja. Una de...
0: Usa una forma sacrílega para burlarse de mi fe, dice. Claro, una cosa Esa Es así. la explicación de por qué es una monja. Es algo igual,
1: dejan en la primera. Sí. Sí, es que
2: o sea, hay, no, no hay... los personajes son inevitablemente muy pero, religiosos.
1: Pero no, no les pasa. O sea, yo, me parece súper interesante que sea el exorcista al fin y al cabo el punto de referencia, por, por razones más o menos lógicas, digo. Pero. Pero a mí me también con eh, la profecía. O sea que son probablemente los dos, los dos antecedentes que tener. Claro, de terror más clásico, pero que no eran ejercicios de género, eran dramas muy bien construidos que eh, utilizaban eh, el recurso terror porque, porque era un componente dentro de... Claro. Quizás no tanto de la profecía. La profecía igual... Con los años uno la vuelve a revisar y tal vez no tiene el mismo, la misma fuerza, excepto dos o tres secuencias que son, son notables. Pero a mí sí me pasa con este tema de que hoy día el terror, como muchas otras cosas, son ejercicios de género. O sea, el día de la independencia es un ejercicio de género, claro. Y yo, yo tampoco había visto El Conjuro cuando, cuando nos pusimos de acuerdo para, para hacer este podcast, yo... Traté de alcanzar a ver El conjurador no, no No lo logré, digamos Pero me, me, me puse como tarea a ver la primera Que yo no la había visto Y en general yo no soy muy de ver cine de terror Porque encuentro que el cine de terror hoy día Tiende a tener solo el objetivo De hacerte saltar de, del asiento Y no contarte algo más Ni hacer un buen drama Que es lo ah. que comentan ustedes Que se les escapa O sea, de hecho, yo ni siquiera... Yo para mí era más interesante el drama de la familia en la casa, las cinco hija. hijas, sí. la madre, eh, el padre que no podía sostenerlo y que se había ido a esa casa porque había que vivir en el campo, porque pasaban otras cosas, digamos, que no profundizan nada. O sea, no es que esta camina dormida, pero nunca te dicen cómo, cómo llegan a, a todas tener más o menos un mío, la otra que no se quería cambiar, etcétera, etcétera. Nunca, nunca te dicen nada, nunca te cuentan nada. Claro pero El Conjuro es una película particularmente aterradora, o sea es, es, es de esas cosas que el, que el espectador medio que llega al cine sale con probablemente si alguien le aplaude justo atrás, mientras va bajando la escalera se, le, le, le pasa algo, entonces llegáis a eso yo vi El Conjuro, digamos parándome, haciéndome un sanguchito tratando de evadir un poco lo que me iba pasando y me asusté, igual entonces Claro, El Conjuro 2 probablemente es el mismo ejercicio de género con eh, más vicios sobre todo en el sentido de que hoy día la idea es sacar vamos a la otra
0: y exacto, es más vicio y se, y se nota como el, el intento de hacer saga que igual se notaba en la uno, pero
2: de alguna forma sí, en la hacía uno peso de Anabel, el otro, lo de Anabel lo está dejan, en el lo aire. Que es que muy bien me, o sea, me, no, me eh. dio mucha risa porque claro el conjuro 1 al principio me recordó a las de James Bond como que tú sí, claro. abrís con un sí. caso
0: abrís con, el, abrís con el caso aislado Claro, ¿Qué ¿Qué?
1: que no era aislado no. Claro, pero, pero a mí me pasa eso que, que y, y claro, acá me hace muy mal haber visto El Conjuro que es de hace, ¿cuánto? ¿Cuatro años? Creo que no, sí.
2: ¿Tres do, años? ¿Dos? ¿2013? Bueno, bueno sí, pero Reis, como estamos sí. hablando de pero que entre poco. medio vino
1: Nabel y después... Sí. Y ver eso y después... Y haber visto It Follows y The Witch entre medio. Entre ah, comillas, entre sí, medio, igual, claro. ¿Por qué? Porque ambas son películas. Una, revisionismo del slasher, apuntando al fondo del slasher. Y la otra, bueno, ya le dedicamos un podcast a The Witch que... hoy oh, a todo esto me mataron. Tengo que mencionar esto porque llega un amigo al que no veo siempre. Y, y llega un día y comentamos de que habíamos visto La Bruja. Y él me dice... Que a él la bruja la vio y dijo, está tan emparentada con la cinta blanca. De Haneke De Haneke. Y me y fue así como, como que te, cuando te dan un mazazo ¡ay, por qué no se me ocurre a mí eso! <risa> y claro, son hermanas así, pero completamente, y siendo una de, de las que va a llegar a, de, mm. de que llegó a nominar al Oscar y es Maquia que todo lo que queráis, pero están, son súper similares en el sentido de la estructura, lo que tratan de decir, lo que tratan de explicarte obviamente el, el recurso del terror en The Witch es otra cosa, pero el fondo hoy día no está en, en la película de terror en el ejercicio de género sí. el, esa, esa frase que dice que tú te salías de construir dramas y armabas películas épicas o de ciencia ficción porque el drama no te daba para contar lo que querías contar y, y que también aplica al terror, o sea lo del exorcista probablemente que, que es probablemente el mejor ejemplo si es el, el, el inconveniente con el exorcista es como tan definitoria o sea tú de ahí te saltas ya quizás que a Halloween
0: es la película que se cagó para siempre al resto de las películas de posesión de espíritu porque tiene una estructura que nadie se desapega como que nadie te
2: ha contado una historia de posesión distinta al exorcista de hecho de hecho mm. es muy probable que lo que tú dijiste al principio de que acá cualquier película con cruce invertida es grito y plata tiene que ver con tiene eso. Tiene que ver con eso, no, no que sea, que dar... nuestra cultura. Nosotros, nuestra cultura... Bueno, el exorcista acá pegó mucho. No me acuerdo, mi papá me contaba que las filas para ver el exorcista y la cantidad de tiempo que estuvo en cartelera fue mucha. Eh, porque él la vio muchas veces en el cine. Y porque, bueno, por, por formación cristiano-católica que tenemos como cultura y, y siempre el enemigo es el, el, el diablo, digamos. Aunque es particularmente... Yo quería mencionar esto, que es particularmente gracioso que en el fondo nadie se percata, por lo menos acá en Chile, que el exorcista no habla de Lucifer, Satanás, Luzbel, no, no. el diablo cristiano católico. De hecho, el demonio es un, es un, un demonio un, un demonio sumerio, ¿cachai? Sí. lo que podemos traducir como un dios, porque cuando en el politeísmo dioses y demonios son lo mismo, son criaturas superiores, ¿cachai? dioses. Entonces, no es el mandinga, el diablo, el cole flecha, de don Sata. Pero y, a diferencia de The Witch, por ejemplo. Claro, o, o el conjuro también. O en la que, profecía. ¿cachai? que A pesar de que los demonios son eh, como del Antiguo Testamento, y hablamos de brujería y todo, pero todo está emparentado con Cristo versus Satán. ¿cachai? O sea, se ocupa la Biblia,
1: exorcismo católico. Claro, eh, entonces gente interesante en el conjuro, por ejemplo, es que es una bruja post-Salem. Claro. Y, 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 y claro, y es la maldición la que queda literalmente penando ¿no? o sea, no, yo, yo eso en eso aplaudo mucho Yo tengo que confesar que mi película favorita de One eh, Que sí he visto más por encima del resto Pero sí so y vi The Silence Que es amigo, bastante miedo también <risa> eh, Sigue siendo una cosa que se llama Dead Sentence yeah. Que es con Kevin Bacon, que es su fracaso comercial Tipo, no tiene otra película que le haya ido mal y que es una Dead Witch, que es la, esta famosa Vengador Anónimo, pero con Kevin Bacon, que es un personaje. Y, y ahí es donde yo creo que el ejercicio de género tiene el gran, o sea, tiene su gran virtud y su gran defecto. Y es que James Wan en, en Dead Sentence oh, mueve la cámara y ocupa la cámara y sabe exactamente dónde colocarla. Tiene unos recursos narrativos menores, pero específicos, precisos. Y que también lo tiene en el conjuro, o sea, la elección de Lily Taylor, que no sé si se fijaron en la foto al final del conjuro, te muestran las fotos de la familia original. Y la mamá de esa casa era una modelo.
0: ¿En serio? En serio.
1: O sea, yo estoy hablando de una nomina un metro setenta que haya tenido, no sé de dónde haya tenido cinco cabros, chicas, <ríe> porque te la miráis y olvídate. Y después, ¿por qué eligen a el Lily Taylor? Porque se ve más frágil claro, también ves a la Lorraine Warren y tampoco es... Claro, eh, es Vera Claro, pero... Entonces son, son pequeñas decisiones. Le, los manejos de las cámaras, cómo, cómo va dejando dónde la cámara. Cuando persigue a Lily Taylor, por ejemplo, en el, en el subterráneo, en la primera Conjuro, es saber exactamente dónde colocarla. Y eso, en el ejercicio de género, cuando el terror está en manos de alguien que tiene que saber escribir, eh, construir y narrar, y yo creo que, claro, vamos a volver a Carpenter, a, volviendo a citar, digamos, cómo, cómo empezamos este podcast. <risa> que son quienes fundaron, por lo general sabían mejor hacer eso. Y el espacio, digamos, que hay ahí, porque yo, yo creo, bueno, acá Diego es el que puede dar como más clases de esto, pero yo creo que ese ejercicio de género que empezó al principio de los 80, después como que tiene un gran vacío, hasta Kevin Williamson con eh, Wes Craven con Scream. O sea, yo, yo no sé qué es lo que hay entre medio en el, en el cine de terror en, como ejercicio de género. Que, que, bueno, también lo, lo hablamos la otra vez cuando, cuando hablamos de los slashers. Que, que pueda llegar a esa altura. O sea, James Wan es casi un género en sí mismo. Sí. A altura, o sea, claro.
0: Es un género en sí mismo, definitivamente. Claro. Como que el loco entiende el terror de una forma, lo hace doméstico. A mí lo que lo que no me termina por llenar es que no... Puta, no es ni chicha ni limonada en el sentido en que yo digo que eh, el terror físico como, como que lo desacredito un poco. Al decir que el clímax del Conjuro 2 es más físico y aventurero. Y lo primero también. Yo, y, y yo no tengo nada en contra de eso. Pero, por ejemplo, para mí eh, Drag Me to Hell es una película que es una obra maestra de ese tipo de weas, ¿cachai? Claro. Como sin... Y que incluso sin descuidar sus personajes, o sea, Drag Me to Hell tiene unos dilemas morales que son exquisitos, como que cómo está armado el personaje de esa rubia es eh. Es muy humana, ¿cachai? Como que tenía una sensación de injusticia, también como de confrontación entre dos fuerzas. No, esa hueá es increíble. Pero um, es, es más es más vacía, es más, es más cinematográfica, ¿cachai? Como que le gusta más el, la, la acción física de un demonio que aparece y es capaz de hacerte daño físico, ¿cachai? De agarrarte de una pata y levantarte y azotarte contra la contra la BBPS y otras weas y tiene una escena de pelea que es adentro de un auto que la wea desde el punto de vista solo de la acción es a toda raja ¿cachai? Sí. pero James Wan igual tiene un poco como la, la gravedad y la seriedad de una película muy dramática ¿cachai? como que te filma la wea como si fuera mucho más cerca del exorcista que de, que Drag Me to Hell ¿cachai? la cámara loca de Wan uh -huh. no existe en el conjuro el weón hace su planificación es, es, es perfecta de hecho como sí. que muchos mucho de sus terrores se, baj, se basan en la quietud de esa cámara ¿cachai? Sí. En, en, en las sombras, en lo que aparece en los rincones, pero no en movimientos bruscos, el hueón como que todo se contiene. El, todo el
2: paneo está planificado dentro del set. El <coughs> set está, con, o en este caso las casas, están construidas para eso. Oh. Es una cuestión muy, sí. muy, muy
0: No, y lo logra, porque es que tiene sustos que están solo en el encuadre. Tú en el conjuro 1, tú la tenés más fresca que yo, igual hace tiempo habla ahí. Pero tiene una escena en que la Virafarmiga tiene una visión. Y está hablando con el Patrick Wilson. Y el loco lo mira como, ¿qué pasa? Y al lado de Patrick Wilson hay unos pies colgando descalzos de una, de de una la, de la bruja, cuando Y, que la, cuando, y, por esa, fin y la... ese plano es. ¡Wow!
1: ¿Cachai? Es como, ¡concha tu madre! Y es un plano fijo. ¿Sabes qué? Cuando, cuando hablaste a propósito de, de, de la cámara calma, me acordé mucho lo que, lo que dice Scorsese en, 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 en el documental que viene incluido en la en lo de Val Newton. Que. Y bueno, a Scorsese, si hay alguien alguien le tira flores después de Anthony Mann, es a Robert Weiss, que es el, au el autor de esta frase de que tú no tienes que mostrar lo que te aterra.
2: Robert Weiss dirigió
1: una de las primeras películas de Casa Embrujada, de Hunting. De Hunting. Que no lo muestras, lo dejas ahí detrás de la puerta. Y, y, y de hecho en el Conjuro, en la primera, hay una escena que es eso de texto, porque no te muestras lo que hay detrás de la puerta. La y una de, de las niñas. niñas no lo está viendo. La otra lo ve, detrás tuyo hay algo Y dice que nos va a matar Y la otra niña está Justo delante de ese algo Que está oscuro, pero no lo ve Y que es finalmente lo que cierra la puerta Y ahí es donde como que se le escapa En vez de no mostrarlo Lo muestra con el impulso al final Claro, entonces sí tiene la base Que eso es lo que tú decís, que no es chicha ni, ni limonada O sea tiene la base, pero termina haciendo el ejercicio de género. Uh -huh. Lo que pasa es que Juan es particularmente bueno haciendo el ejercicio. Sí. Claro. Entonces, independiente de que no que no pueda, pueda no tener el uh, trasfondo plenamente resuelto, sí tiene la, la ejecución plenamente resuelta. Entonces, yo, yo no sé si no vería una siguiente. Y probablemente vea El Conjuro 2 porque me quedo
3: vendida, digamos, <risa> pero,
2: pero... No, es que igual entretienen, si no nos vamos a negar, o sea, entretienen en el sentido de pero que es eso. se tienen metido y, y claro, y en ese sentido yo también sentí que la secuela era muy como estar metido en una serie. ¿Echai? Estamos viendo una segunda temporada un nuevo capítulo de esta serie. ¿Echai? O, otro caso al cual se enfrentan nuestros sí, investigadores es que a mí, a mí favorito
1: me... Eso sí, lo, te lo comenté sí. a ti en, en lo que a mí sí me aterra más saber que los Warren son, Real, eh. entre comillas, científicos mm. del tema. Porque, porque para mí ahí tomaba un poco más de peso. Claro. Entonces, claro, como que eso compensaba que no estuviese tan bien construida. Mm. No, en, en el sentido dramático, digamos, en que los personajes Pero tuviesen que, un trasfondo. Bueno, el etcétera. ejemplo
2: que tuviste sobre la, la escena del Conjuro 1 de la pieza de las niñas. Porque efectivamente la parte de, de, la, de la puerta el terror de lo, la oscuridad detrás de la puerta es un terror muy familiar es como el del terror de bajo la cama está. o el del ropero que también está en esa, en esa película sí. y de hecho todo está muy bien construido muy bien filmado hasta, y esa, esa, esa secuencia termina con la visión de la bruja arriba del ropero ¿te acordáis? claro, ¿te acordáis que termina que con momento, chico, o sea, la, momento la, bien, la cara de o sea, es, es como bien terrible <ríe> pero también es que es el punto de no retorno ahí ya mostraste a la bruja y esto ya es ya entramos en, en mate, como en terror convencional hasta ese momento el conjuro 1 es todo visión mito ¿cachai? es lo que yo te cuento es la inquietud que yo te traspaso con lo que no veo con lo que siento y ahí ya la cosa toma cuerpo y ahí tú tenés que empezar a decir bueno ya de ahí empiezan a aparecer las patitas de la de la de la colgada que tú dijiste ¿cachai? el problema para mí con el conjuro 2 es que como parte del otro pie ya aquí partiendo por la monja el, el terror está visibilizado todo el rato ah, ya, ya
1: no puede recurrir no claro. puede devolverse a los útiles o sea, está, los...
0: está visibilizado y a mí lo que no me gustó es que no tiene historia no. yo vi yo vi un Twitter de Ortega que la vimos en la misma función ya y que el loco decía que era mejor que la uno porque tenía más historia. Y yo estoy súper en desacuerdo. Yo encontraba que acá los monos aparecían porque sí, como cuando tú este el, el, el hombre torcido claro. que lo nombran y que también se siente como otro supervillano que aparece. Sí. El weón, había, hay un zootropo en, sí. en, en la casa de los Warren porque en este en el universo de James Wan los juguetes son todas unas guayas espantosas que no sí. deberían existir en la habitación de, hecho, de ningún niño. Si
2: ¿han visto la muñeca real de anabel
0: Sí, para cagarse la, la una más tierna Es es, del mundo. es una pepona.
2: ¿En
1: serio?
0: Sí, guau. Bueno, si no es se... una muñeca de trapo muñeca con normal. carita de emoji. Y ah, chasquilla, es colorina, ¿Pero, con pero ¿Por qué no
1: usó eso? Es más aterrador que esto otro. Por no. supuesto, pero.
0: <ríe> no, es muy tierno. Es ridículo. <ríe> okay. Es ridículo. O sea, tú veis esa muñeca, más encima es gigante. Entonces aparece la foto real de los Warren que sí tenían esta pieza con cachureos demoníacos. Y está en la misma vitrina que dice no abrir bajo ninguna circunstancia. Y tú veías ese mono adentro que más encima cabe apenas. No es como esta muñeca... No, no.
1: Bueno, no sé.
0: Bueno, ahí, si es algo que le daría a un niño. Sí o sí. Claro. ¿Cachai? Pero, claro, y este hombre torcido que es otro personaje que también aparece en este sotropo, del hombre torcido, el hombre... Y después una... Es un fantasma que aparece, es como un demonio y todo eso. Es como ¿no? que esta otra hueá tenía a la bruja, que tenía su historia, y que a su vez había como almas en pena en la casa, que eran víctimas de la bruja, ¿cachai? Como que te podías rastrear, ...podías reconstruir la historia, como que acá todo da lo mismo en sí, el conjuro. Es que eso, como...
1: eso es muy bueno en la 1 porque más encima los personajes todos pertenecen al. Tú te puedes identificar en algún momento con todos los personajes. Con el que no cree, con el que es escéptico, con el que le tocó la pega, con el que ya ha trabajado. Va, vaya escalando o sea este este policía que, que es escéptico pero le tocó la pega y está ahí así como ya 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 démosle y, y una, que vea a la tremendo. criada a pasar sí. y, y como que le como que le baja ahí ya entremos en esto
2: además que tiene tiene el conjuro uno también tiene esa otra cosa que es fundamental por lo menos para mí en el terror que es el fantasma empático el fantasma que también es víctima Ta. Que en un sí, eso funciona muy bien. El niñito este que, que, le que está fue ayudando, víctima, claro. que está ayudando a la niñita en el fondo, ¿cachai? Que, que en el Conjuro 2 está un poco pervertido, por así decirlo, porque... Porque
0: lo esconden como detrás de un twist. Claro, tiene, sí. es
2: que tiene un plot twist que, que es medio detectivesco. ¿Para, ¿Para qué lo vamos a decir? ¿Para que la veáis?
0: No, dilo. ¿Te importa? La sí. verdad que no. no yo mira, yo soy defensor Lo que pasa
1: es que ellos lo
2: llaman a una casa en Inglaterra. Ya, y ellos no tienen muchas ganas de ir porque la verdad es que ya se revela que lo que la traumó en la primera, Lorraine Warren, fue la visión de este demonio. Que la tormenta mostrándole la muerte
1: de su esposo. Ya, estamos hablando del demonio que le susurra en la, cuando, lo, cuando lo toma este tipo que están exorcizando, eh, eh, haciendo el exorcismo en Canadá. Porque ahí es, sí, donde, sí, ella, ese, ahí es donde ella ese pierde ese el control. Es, sí, lo mismo Esa
2: él mismo. Ese, esa, esa, Trauma Qué Shock que está tuvo. Muy bien montado claro, en, 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 en el caso de Amityville se revela como que efectivamente ahí le mostraron la visión de, de la muerte de Patrick Wilson. Eh, Otro individuo muy rentable, por cierto. Por cierto. Entonces, ellos, después de. Bueno, que esta casa, una casa británica clásica de fachada continua, entonces, eh, muy British todo, eh, está poseída porque evidentemente alguien murió en esa casa y se quedó ahí, el dueño anterior de la casa. Entonces, y, y, y está poseyendo a una, a una de las hijas, de las cinco hijas que tiene esta madre soltera.
1: ¿De nuevo cinco hijas?
2: No, ahora son, no, me equivoqué. Son, son, son
0: tres son niñitas y un niñito, niñito. <risa> pero es muy no, parecida No son dos y
2: dos, pero son dos y dos. Porque es, hay muy uno parecida que a la, muy... es
0: muy parecida a la dinámica igual.
2: Bueno, pero la verdad es que al final eh, todo esto se revela como un plot twist porque en realidad el, 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 el fantasma de la casa está poseído por este demonio mayor.
0: No, como que lo está torturando mujer, el claro, demonio mayor. Porque lo, lo está, está obligando a, a que haga eso a las caras chicas. A la cara claro,
1: Pero igual es similar a la resolución de la bruja que torturó, digamos, o poseyó a las. Bueno, había poseído a, a los humanos para que mataran o cometieran crímenes matando a sus hijos.
0: Pero es, es, es acá entre fantasmas. No, es, que es acá entre entidades claro, no vivas. Pero es
2: que acá es como un plan. Es como el claro. plan del villano. Ya. y eso es muy tonto es como que un villano Marvel ponte tú una? Está. es que justamente yo me sentí así viendo el Conjurdo en un momento, fue como, oh, está el villano mayor que es la monja, que ahora tiene película propia, que <risa> bueno, está agarrando vuelo y ella planifica al otro lado del mundo <risa> esta, esta posición para eh, quebrar en el fondo a los Warms ya. Y lo hace a través de un espíritu menor yes, para super, que ellos pero, no se den cuenta. Pero es súper tonto
0: porque por tanto, hay una escena en que hay un personaje que es franca potente, que es Corre la Corre, claro, que sí, está empecinado sí. en demostrar que lo, que lo esto, esta familia es falso, que es un hoax, claro. que es, un, es una estafa la wey. Y, y en una escena graba a la pendeja como tirando los muebles, entonces dice, es ella, no hay, no hay fantasma. Y todos se van al tiro, como que todos ven la grabación y, lo, y dejan a la familia sola, ¿cachai? Y acá el Warren se da cuenta, pone como dos grabaciones separadas del espíritu y descubre un mensaje nuevo en una grabación única y la grabación es algo así como es, es él, no me deja, me está obligando, ¿cachai? Entonces se devuelven y es como que el demonio le dijo a la niñita convéncelos de que es mentira o mató a tu familia, ¿cachai? Pero todo tiene como esa weá, como revelación de un plan, de algo que hizo alguien. Y para mí todas esas weas me sacaron completamente de la película. No, no. eh, para mí no funcionó. Para mí es, es muy guatazo en comparación con, con El Conjuro. Eh, y me parece muy extraño que a tanta gente le guste tanto. Tanta gente, He leído a mucha gente que decir que es mejor que la 1, que es increíble. Y no puedo estar de acuerdo. Encuentro... Encuentro pero, que todas esas guas son pife y además Pero ya, además, pero ya hemos espérate, pasado
1: por esto.
0: Además tiene, es que además, <risa> además tiene pifea, solo déjame decirlo como uno del pif, tiene pifea de la puesta en escena. Como que tiene torpezas, porque hay una persona, en una escena esta niñita está encerrada y grita, y la mamá va sí, y, y golpea y le dice ayúdame, ayúdame, y de repente se abre una puerta y salen los Warren como que pasaron tres minutos de gritos así más bestiales que te puedo imaginar y los cuadros estaban ahí mismo en la pieza me cacháis? ese tipo de, de torpezas como que te sacan como por qué el personaje hizo esto por qué no hizo esto antes ¿Cachai? como es que, que en no tenía sentido, la claro, otra película de eso, tiene, en ese tiene, sentido el conjunto como, es muy como varios
2: voladores de luz en el fondo y que me hicieron sentir como en una película de secuela de saga eh, este hecho efectivamente que todos los casos estuvieran emparentados porque al final con este tema de que en la posición de la primera de esa escena que te muestran ella tuvo un shock, que está relacionado con este villano mayor de la segunda que también había estado con ella en Amityville que de una u otra manera se había metido en la cabeza de su marido para hacerlo pintar la pesadilla en un momento que él tiene una visión como él pintaba el Warren se levanta y pinta, y pinta a la monja ¿cachai? y, y ella no le quiere decir porque en el fondo solo quiere que se retiren y que sean felices ¿cachai? Eh, que creen a, a su familia tranquilo pero también este este demonio tiene la capacidad de cruzar todo el Atlántico y, y aparecerse en la casa de ellos.
1: ¿Cachai? Ya, pero pero el, el mundo de los espíritus tiene... Sí, claro. Tiene como un corp.
2: Pero tiene esas cosas que, que son como... Eh, que son distractores, ¿cachai? Porque ahí le revela la pista que le va a servir para derrotarlo después.
1: Que es el tema del nombre. Ah. Igual que, en la,
2: que en la bruja, ¿cachai? En la primera. Pero acá, acá tú sentís que están puestos... Pero, ¿no?
1: pero con las brujas sí tiene que ver. o sea La mitología sí, de las brujas, el pero, tema de saber no, el nombre de la bruja es clave. Que el
2: demonio también. Los demonios también porque en un momento tú tenías control... No, el no ya, es está que está no un en ente, es un ente, es un claro, demonio. Claro. Tú tenías el control sabiendo el nombre. Igual es gracioso que el demonio te diga su nombre.
0: Es que tú, esa, yo no tenía problemas con que lo derrotaran sabiendo el nombre. Pero sí tenía problemas con que La Loca lo había notado estando en trance en una Biblia que es tan importante para ella que la empacó Y la llevó al viaje a Londres Y nunca miró lo que había escrito en, en la hueá Estando en trance claro. Esa hueá no me la trago Con ninguna explicación de nadie La loca está con una biblia en el regazo Tiene una experiencia traumática Garabatea en la biblia Y no lo lee hasta el clímax De la película Lo tiene guardado ahí durante okay. meses Y lo empaca y lo lleva en su maleta En el viaje y de pronto se acuerda, ah, parece que noté algo que me va a servir ahora. Ahí yo decía, no, pues James Wan, tú no hacías ahí estas cosas, pues. claro. tú eras el elegido. <risa> you were the
2: chosen one. You were the chosen one.
0: <risa>
2: <risa> ya no, y tiene todas estas cosas con, con el final. Con, el...
0: Oye, advertencia: este capítulo ¿No? tiene spoilers del de conjuro de dos. sí <risa> se
1: los
2: mencionamos. <risa> no, ahora se estrenó hace cuánto, tres semanas. Sí, no ya estaba pasadito, ya. Eh, Le entrega el medallón que a él le había entregado su padre a la niñita. ¿Cachai? Como continúa tu. Tiene, pero... tiene varias cosas así como Anabel vuelve a aparecer. ¿En serio? O sea, pero dentro porque de la vitrina. Está ahí en la pieza en el, en el de los cachureos. De, los cachureos. de hecho, claro. también hay un guiño a la 1 porque pone el zootropo que es como el trofeo que se llevaron de la dos. Sí, que lo dejan. Lo pone al lado de, él, de la Como en la cajita que tenía en la 1. Ah, ya. Porque to ahora todas las películas de juro van a terminar con la escena en el cuarto. En el no.
0: cuarto. Es que claro, ahí ¿Sí? también me pasa eso. Yo sentía que el zootropo lo pusieron solo para eso. Claro. ¿Cachai? Es como como a... que no era algo... Y si
2: tenemos, es como, como la escena final de Cazador del Arca perdido. Claro, si vamos, tenemos vamos todas las películas posibles. Y, y
0: también tiene esa hueá, este James Wan, que siento que es como un fetiche de las hueás que son terroríficas. Como que si, si entra ya una pieza de niños de una película de James Wan va a haber cajitas musicales todas las weas que va te den miedo va a haber un payaso siglo siglo. Eh, va a haber una muñeca porcelana y en este caso era como el sotropo como que yo sentía que todo estaba muy puesto y falta falta el, me fui, el carrusel tío vivo claro que un poco, <risa> que un poco la, la, la dama de negro el sí, remake ah. con Harry Potter sí que era re bueno, encontré yo. Bueno, a, mí, a mí me da harto. Ese, susto ese, ese película. fue como
1: el primero reproducido por Hammer
2: La resurrección de Hammer Sí, muy bueno. Pero ese tenía un drama potente. Po. Sí, pues, po, weá tenía decía? un drama. Porque era un view reciente que tiene todo un tema con...
0: No, sí, detrás de todas las grandes películas de terror yo creo que hay grandes dramas. Que un buen drama. y, y esa weá me encanta. Y también hay... Está algo que yo no me logro explicar con todas mi, mis pajas mentales sobre el <ríe> cine. <ríe> Pero, por ejemplo, el exorcista no se siente como una película de terror. No es una película que trata de asustarte. No hay. No hay tensión innecesaria. No hay. hay, hay sustos de salto. Pero no son del director. Son porque pasan delante tuyo weas que te hacen saltar. ¿Me cacháis? Como que es una wea que fluye tan naturalmente. Que es tan realista en ese sentido. Como como puta, no sé explicarlo, pero también, también me pasa con Texas Chainsaw Massacre, con la película original sí. del 74, un sí, año que, después del exorcista. Sí,
1: pero es que es aterradora, ¿Qué son, es son ejercicio y que, distinto.
0: Pero que es una pero que también es una película que transcurre frente a ti, no es como una weá donde el personaje eh, Va a estar escondido en un closet claro, sin hacer ruido porque claro, un personaje eh, entra no,
1: y le ves los pies. ¿Me cachai a lo no, que voy? Como... Es que distinto yo, eh, per, o sea, yo creo que esa es una película que siempre, siempre es bueno revisar. Porque. ¿Cuál? El, la Masacre de Teja. Sí. Porque es una película de terror en el sentido en que lo que tú estás viendo es aterrador. Pero no porque te la estén construyendo de manera que te asuste. No
0: te la, y, y, pero a la vez el estilo es demasiado fuerte, ¿Qué? es como el, lo, en el sonido usan taladros usan ruidos desagradables, ¿cachai? tiene una cantidad de planos, es una de las películas más editadas que yo he visto porque durante una escena de tortura, primerísimos primeros planos de un ojo, que de alguna forma la weá es armónica, no se siente armada la weá no, no sentís como que te est están tratando de asustarte en ningún minu minuto y te están mostrando un horror es así que probable que no, muy, pero yo voy al estilo como hacer sí, a tan sí, sí, seco entiendo, sí. que podías hacer una película de terror sin tú pero, tratar de asustar a nadie no, como yo director
1: creo, yo, creo que es, yo creo que claro tú construyes una historia aterradora pero no buscas simplemente aterrorizar que para mí es el vicio de la música claro por ejemplo que, 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 sí. pa, que para mí es un vicio más o menos importante y que, y que es, pero decidor en la, en, en, en la película que, que no busca digamos trabajar de otra manera de hecho, tú puedes seguir a músicos que hacen películas de terror y, y entender más o menos los vicios, como al tercer track. O sea, sabéis que ya acá viene una parte que te. Su marco del trami. Claro, una gente como, o como Christopher Young en los viejos Christopher gente. Young, claro. sí. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que, en, 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 digamos, se le llama el, el, el viol? Que es cuando entra el. Mm. Y, que, y que es para hacerte saltar. Y eso a mí, como ejercicio, no me gusta. Independiente que esté muy bien ejecutado Que en el caso del conjuro Pero claro, el caso del conjuro está Superlativamente ejecutado La, la escena en la que tú hablabas que es cuando, esto, cuando la mina se da vuelta Y ve los pies sí. Que para mí es mejor la de la sábana
0: Ah, la, que es sí, una tarde. silueta que La, de la sí. sábana es la
1: notable tarde. Porque más encima ¡pop! Y tú mm. sabes que lo que viene después es más aterrador todavía Porque agarra a Lily Taylor sí. Entonces, es esa construcción escalada Que tiene James Wan Que a mí me gusta más, pero pero claro, él está buscando asustarte. Y, y, y yo por eso tengo esa lejanía con el género. Es como que la película de acción busca que tú veas explosiones. Y la comedia busca tirarte el chiste para que te rías. Y la película de terror busca ponerte el violinazo para que saltes del asiento. Uh -huh. Entonces, ahí es donde, donde a mí se me cae un poco el género. Porque la bruja, por ejemplo, no te busca no, no busca asustarte. te está no. contando otra historia. Exacto. Y el caso de It Follows también es lo mismo. También. Y, 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 y por hablar de dos recientes porque yo creo que para atrás igual podéis buscar varias más pero, pero por eso de repente me siento un poco lejano a este género pero también entiendo su éxito porque de la misma manera que tú vayas a ver una comedia que es el mega éxito vas a ver la película de terror que es el mega éxito Vaya a buscar la emoción sí, claro. entre comillas fuerte
2: va a haber una buena anda a ver la mejor digamos o lo que dicen todos que es la mejor de hecho a mí me pasa algo porque um, a propósito del éxito del conjuro y fue un comentario que me hicieron de Game of Thrones. Había un, un hater de Game of Thrones que decía, todos vienen la porquería y.. y Esto el tiro que cuando termine va a sonar como guatapique porque.. Y lo decía a raíz de que no. él consideraba que no era tan buena como podría ser. Que con el tema, con los personajes, con el presupuesto. Siempre se quedaba como a medio camino. Y es que si, si yo lo veo desde ese punto de vista. Que la serie no es tan épica o no es tan política o no sino que tiene mucho de todo pero nada un poco de todo pero no mucho de, de algo ¿caché? y claro en el, el fondo de la fórmula al final es como un poco el equilibrio de eso es darte un poquito de todo para ir satisfaciendo todos los paladares posibles sin pasarte de rosca con ninguno pero que no te falte de otro y el conjuro es un poco eso porque de hecho estaba recordando ahora que el conjuro además de tener la, el montaje clásico de una película de terror la cámara fija el, el tema de el, el, la secuencia larga y bien construida dentro del set para, para generar el, el, el terror además también bueno la música tiene, o sea, la tiene como recurso clásico de hecho si tú escuchas el soundtrack aislado digamos eh, te va quedando claro dónde está la película cuando ocupas cantos gregorianos cuando ocupas violines a y además, James Wan incorpora el desaturado Que yo lo empecé a ver En películas más orientales de terror Que es que cuando tenéis una experiencia Sobrenatural Enfríais eh, la imagen, enfría la imagen.
3: Uh -huh.
2: De hecho la, En la primera, cuando rain Warren Tiene las visiones, las, las patitas colgadas uh -huh. Antes de que ella ve algo La imagen se, se enfría con ¿Cachai? Se desatura Pero es muy piola ¿cachai? Ahora, ¿qué tiene que ver con eso? Que no es tan buena como una película oriental no es tan buena como una película como el exorcista ¿sí? pero tiene poquito de todo esto claro. entonces al final no salís ultra satisfecho pero tampoco salís decepcionado porque tiene, <risa>
1: tiene todas las teclas algo es
0: como un zapping del
1: terror es como un claro, greatest hits, un greatest así, hits mm, tal cual sí. si, 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 yo, yo siento como que nadie está componiendo todos están interpretando y claro, James Wan es casi... No sé, igual me va a tener una... Es, es, es Frank Sinatra. Es Sinatra. <risa> sí, o sea, el tipo... No, ni siquiera canta. Recita. Claro. Y le salen impecables. Pero pero yo quiero a alguien que arriesgue un poco más. Quiero un compositor. Y claro, el problema es que hoy día los compositores están relegados a la canción, digo A la cosa indie. Claro, a la, la cosa la indie. Canción. Entonces, yo entiendo el como, como la tirria con el indie de horror porque es más lento es menos efectista eh, eh. Y toca algunas teclas claro. no todas de hecho los que no dan Yo creo que la bruja
2: es mala porque no me asustó porque ya lo he visto porque es predecible son compositores claro, minimalistas porque está tocando otras teclas
0: oye todo esto esta semana se estrena la bruja en el cine mañana Va, hay que ir a verla Sí, yo, que yo tengo eso, muchas ganas de ir a verla. Hay que y, y tengo mucha curiosidad por ver cómo va a reaccionar el público casual. Que este que se mete... El que hace que películas como El Conjuro sean un éxito de aquí. que toma la
2: decisión en la fila. De la, en la fila porque la ve materia. un
0: póster con cruces, das vueltas. La bruja también tiene esta web, También tiene un carnero. Tiene, tiene iconografía satánica. Entonces, demás que van a caer algunos. Que van a estar esperando... El, Conjuro. el salto <risas> a sor Marilyn Manson y... Qué van a quedar ahí Van igual, a esperar una hora que
1: convengamos la, que la entrada en la, en, en la bruja Te da por lo menos para 40 minutos más <risa> Sí, es, verdad. De, es o, verdad O te provoca rechazo inmediato Hay gente
2: que no ha pasado de esa secuencia Es heavy ha ido querido volver
1: a la tienda alguna? Nah, Como... sí, no, ¿sí? qué vergüenza No, no, no Pero es que a mí O sea eso es lo que yo quiero que pase con una película de terror. Yo espero que el director haya querido que pasara eso. O sea, que tú te sentáis provocado. No simplemente que quieras seguirlo viendo porque te produce una emoción, sino que, que, te, que te arrastre algo. Hermoso. Sí,
0: claro. Oye, eh, yo, yo dije que iba a haber un concurso. Vamos a regalar ¿Cómo? una maqueta. Esa, esa foto que subí a Facebook es una maqueta de una caja
1: de Anabel, grandota,
0: ah. <risa> que viene con una nave de Independence Day Resurgence.
1: Ahora saben qué nave es o no.
0: Es la, ah sí, pues la, Era la, la que remolcaba.
1: El remolque.
3: El ya, remolque. Perfecto. El remolque ¿Querén? lunar.
0: El, para era, claviers, eso tenemos tanque con. Tenemos el pasear. remolque lunar. Una nave muy importante de la película. Viene con su base, viene con las alitas, con todo, ustedes tienen que armarla. So, son tres pasos por lo que veo ahí en las instrucciones, así que no se asusten. Pero esta filete oficial viene con certificado de autenticación. Sí, porque es una
2: edición limitada.
0: Es una edición limitada de solo 360 maquetas existen en el mundo y esta es el número 343. ¿Cómo lo sé? Porque estoy viendo el certificado que viene con la maqueta. Y vamos a regalarla entre los que nos comenten en el post SoundCloud de este de este mismo podcast. No, me tengo que crear la cuenta de SoundCloud.
1: Lo, lamento <risa> no hacerlo. Pero
0: explico. no quiero que digan, ay, yo me quiero ganar la maqueta. No, quiero que hagan un comentario usando... ...puras palabras que empiecen con la misma letra... ...eso quiero... <risa> ...entre los que comenten... ...usando puras palabras con la misma letra... ...vamos a sortear esto... ...un ejemplo... ...alguien que diga... ...pucha... ...podría... ...perderme... ...películas... <risa> ...pulentas... <risa> Por, por partido, participar. partido. Por, por participar. Eso, ya, ese comentario... Ya está vetado. Es, gana. No, entra al sorteo. Ustedes sean ingeniosos, vean lo que hacen, pero...
1: ¿Tú crees esto... que ¿Qué más de alguno te va a tirar el meme de la cabra chica china esta que sí? <risa>
3: <risa> <risa> ¿Y,
0: yo, ¿Y yo qué? ¿Me voy a poner a llorar acaso? No, soy más fuerte que eso, Brioni. No, eso, comenten usando la misma la misma letra las en con la misma programa. Letra. sorteo del el próximo programa y el premio tienen que ir a buscarlo a la oficina de fílmico. así que o si sea, salen los sí, típicos sí. ahí que viven en la o lo sea, siento amigo si puede mandar a alguien a buscarlo concurse
1: o, 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 no no o pague sí, porque esa cajita lo le va a salir barata si sí, esa amigo. cajita
0: no se envía y si, y si no, no lo quiere filo. Lo, me lo dejo para mí si igual estaba acá en la hueá <risa> 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 si ¿sí? quieren si quieren nomás. ¿y contestamos algunas preguntas? ¿O te... Igual contestamos cosita, sí. A ver.
3: Aquí. Bueno, Alex... siguen demandando
1: dos, dos. O sea, yo diría que tres flincas están demandando. De Fargo, que al parecer no, no están conforme con todos los comentarios sí, que hemos tirado. De, de dar débil en profundidad ah, y de soundtracks. Esos eso, son...
0: son unos podcasts que yo haría gustoso, siempre. Alex Fuentes pregunta. No entiendo... Ah, por el capítulo de Game of Thrones. El otro día, ah, el malo tuiteó. El último capítulo de Game of Thrones fue un gran ejemplo de por qué la TV es a veces muy hermana pobre del cine. No entendí eso de hermana pobre. Yo creo que nadie lo entendió. Yo creo que ni malito <risas> lo entendió. Él mismo yo, reconoce yo, sí. que tuitea cosas para molestar. Así que no, no lo pesquen mucho. ¿Tú, tú tenías una interpretación? No,
1: yo de hecho cuando lo leí dije... Sí, pero, pero es que ya no es tan pobre. O sea... Sí, es, bueno, que, Anto, es que,
0: Anto, pero eh, es
3: que
1: se, lee,
0: se lee, como que como que está caga, cagándose en el capítulo. En el fondo está diciendo, este es un ejemplo de por qué no nunca va a ser tan bueno como el cine, y yo creo que era justamente lo contrario, yo creo que el no está gritando por eso nomás, porque es una hincha pelota. <risa> Esa es mi interpretación. ¿Qué dicen ustedes?
2: No, yo, yo, puente no sé, todavía no veo la batalla, pero había visto comentarios como que, oh, el Gandalf que llegó a salvar la. Está ahí. El... O sea, ah, como que había mucha reminiscencia de eh, El Señor de los Anillos, evidentemente, en esta cuestión. Y también lo que posteaste tú, Cristian, de, del soundtrack. Sí, también lo A mí a eso vez. me distrajo. <risa> que
0: es una cita, ¿no?
1: Es que es una cita. ocupa.
0: Una cita que alcanza para plagio decirlo. <risa> que...
1: <risa> <risa> no sé si tanto. Lo que pasa es que es súper peligrosa esa cuestión del homenaje en el soundtrack. Porque tú, o sea, claro, tú le estás diciendo, mira, al espectador, y cuando. El espectador se distrae con eso Puedes entrar con otra cosa Pero el problema es que acá entraste con la batalla, Entonces mm. si hacía una alusión a Braveheart Y te tiráis una batalla a los Braveheart Independiente que esté mucho mejor hecha Porque también han pasado hartos más años Y tenéis más recursos para hacerla Y porque más encima Corazón Valiente Aunque uno no lo crea Es una película que costó bastante Menos de lo que uno pudiese pensar Sí, pues es más larga que cara Sí. De hecho Mel Gibson se jactaba de haber ocupado Como un solo caballo yeah. <ríe> El resto eran todos un calle madera que tenía como para enterrarle cosas. <risa> pero pero claro, era, era, era como una pequeña distracción, pero yo, yo no lo encuentro. Claro, si tú lo revisas y no sé, pues con una película de 250 millones de dólares, el capítulo es pobre, pero quizá el malito lo decía mal. Deberíamos lo llamar para preguntarle a él, pero ¿por qué? Duró muy poco, porque no va a durar No, es una que hora, Braveheart hay... 20 minutos, 10 minutos, de verdad, sí, ¿no? sí, a lo mejor es por eso, es porque como que sentís que esto está demasiado emparentado con.
2: Ahora, yo encuentro que igual puede ser quejarse lleno porque en Game of Thrones en general, las batallas en las temporadas anteriores eran como: ¡Vamos a la batalla! Corte y después mostraban ya los muertos y estaban recogiendo los cadáveres ¿cachai? y paseando claro. por el campo y la huella había terminado. O llegaba alguien corriendo acá, dijo, ¡Han tomado el castillo, no sé qué! ¡Han muerto no sé cuántos soldados!
1: Y, ya, pues digamos, porque la verdad es que no había Lucas para hacer un, yo, un... De hecho alguien por ahí comenta también batalla, que si esta era la mejor batalla yo sigo encontrando que la, la, el asedio de París en la tercera temporada de vikingo es ah. lo mejor que yo he visto en, en, ese, en, en ese tipo de enfrentamiento Pero, pero claro, pero hay, es que entran muchos factores ¿Y si,
0: ¿Sigue siendo? ¿Sigues pensando eso? Después de sí, lo que pasa es que, este que hay, hay,
1: hay dos o tres cosas en la ejecución la, la, el plano secuencia de, de Jon Snow es extraordinario Sí. Independiente de que yo sé que hay digitales entre medio metido, no importa, es extraordinario, pero en París, en París que es el capítulo 8 de la tercera, también hay unos digitales que no importan. O sea, como que tú sentís que en realidad estáis viendo una serie de Vikingo a París. Y eso te, te funciona. Tendría que volver a ver las dos. Ahora, eso sí, yo me acuerdo que hablaba, nene, de la, de la batalla de cuando se tratan de asaltar King's Landing Stannis al final de la segunda, que es cuando sí. supuestamente perdía la nariz Tyrion. Sí. Y claro, esa era pobre.
2: Sí, pues era, era de noche, <risa> los barcos se quemaban a kilómetros de distancia, ¿cachai? Pero, nada, a lo mejor la gente dice, oh, la mejor batalla que he visto. Probablemente en televisión, ¿cachai? Pero ya, comparémoslo en, en, en contexto. No hemos visto nunca una batalla... En, ¿Cuántas en campo, ha habido, claro? En campo, dentro de Game of Thrones que trae, No había batallas de campo, si peguense una repasada Se dan cuenta de eso
1: ¿Entre? Uno de esos, dos que tampoco ha habido Tantas en series Yo me acordé alguna ¿Tienes? en Roma que también era como El río se ponía rojo Claro le Es
2: De hecho la otra vez saca la cuenta Si tú sumas el presupuesto de ¿Cómo se llama? De una serie Pongamos Game of Thrones, ya Dale un millón por capítulo, no sé cuántos son. 10 millones. Por 10 episodios te da un presupuesto que, claro, a lo mejor no es muy distinto al de un gran blockbuster: 250 palos, 800 palos. Pero en una película, si queréis hacer un ejercicio muy burdo, una película te dura 2 horas y media. Claro. Con ese presupuesto. Una serie te dura 10. Sí,
1: sí, no sé. sí, o sea,
2: tenéis que hacer catering para. Todo
1: el elenco no, oye, durante ¿Sí mucho crees? rato. Alguien, o sea? ¿alguien tiraba los números de cuántos extras de, oh. del tema de la producción, de cuántos días se demoraron, y, y claro, fue un, fue un esfuerzo más o menos importante. Sí, y muy sí. poco digital también, ¿no? que se agradece harto.
0: Ya basta de hablar de hueás que tuvieron el doctor Mal. <risa> Gonzalo Lizana pregunta: Ya que han hablado harto de soundtracks en el último tiempo, ¿cuál es su forma favorita de escucharlos? ¿Streaming? ¿CDs? ¿Vinilos? alguna recomendación de tiendas o web para estar atentos y obvio alguna recomendación de compositores a los que sigan fielmente no queréis que lo escuchemos también <risa> <risa> y después te contamos cómo era
2: <risa> ¿Cómo,
0: cómo escucháis soundtracks yo escucho soundtracks en en mp3 en mi computador y en spotify no sé si es la mejor manera pero es la más cómoda yo no, no te de
1: sí, creo que lo de Spotify para mí eh, es lo más es que, cómodo es que en Spotify están prácticamente los estrenos
0: además pues te están
2: saliendo casi capítulo. todas las películas un poquito antes de que se estrenen incluso
1: no y tenía acceso también a cosas que, que no voy a encontrar tan fácil no o sé sea, pues sí. yo lo que te hablaba de, de Daniel Pemberton sí. que, que, que fue como así como un, y, y aparte se manda dos discos el mismo año uno el de Man From U.N.C.L.E. y el otro el de um, Steve Jobs de ¿qué se llama? Steve Jobs o se llama o sea, Steve, Steve Jobs, Jobs. Y que son completamente distintos y los dos súper buenos. Y claro, empezáis a buscar a Daniel Pemberton en formato físico no pilláis nada. Entonces tenéis que tirarte a buscar algo en, en Spotify y ahí encontráis muchas más cosas.
2: Ahora ponte tú sobre lo que pregunta el de los vinilos o el soporte. Eh, yo me resisto todavía a meterme en los vinilos. Porque tengo demasiados <risa> vicios y mm. no tengo casa para meter uno como el de los vinilos. Pero si me metiera uno... Si, si comprara vinilo compraría soundtracks porque el vinilo para mí tiene un atractivo o sea mayor que es el tema de las carátulas en tamaño grande yep. el arte del disco es una hueá pero qué lindo es hermoso entonces tener una colección de soundtracks es como tener un, un un laser disc.
0: Claro, <risa> no, y, y, que
2: también y, eran hermosos. Y por eso. podéis colgar y podéis ver y estar viendo no, afiches y películas todo el rato. Además, que los y, son otro otro, normalmente son dobles. Entonces, a mí todo lo que, a mí lo lo que me gusta lo que
0: me gusta el vinilo es un poco tonto lo que voy a decir, pero que te obliga un poco a escuchar el disco. Chupo, Como además, que esa weá de saltarte, del shuffle, toda esa weá. No, aquí tenés que escucharlo y esa weá con soundtracks puede ser particularmente. Satisfactorio. Yo, yo ah.
1: lo hago eso con los CD Yo escucho en la casa CD Pero en general yo tengo poco tiempo para pa hacerlo Pero sí, antes de guardar cualquier disco Lo escucho por lo menos un par de veces En, en, en formato disco eh, Y claro, un tema de espacio Y un montón de otras cuestiones Pero a mí lo que me disuade del, del vinilo Es que yo en lo personal Soy de los que salieron dos discos de un compositor Y me compré los dos discos mm. Hiciera eso con el vinilo y olvídate Vendo la casa, bo, claro, para pagar. Mira
0: ahí la, la, la
2: diferencia <ríe>
1: Termináis de, mal de, ahí. Tal, no, Dios, no sí. iba encima que es terrible porque en el, en el caso de, del, del, del más fan del soundtrack, que tendemos a hacer unos viciosos muy particulares, no sé, un mondo, por ejemplo, saca unas ediciones oh. de 100 dólares de un soundtrack sí, y son que son hermosos. Decís, no, pero claro. El disco, me las compraría eh, si El disco
0: de Alien era transparente pero, y adentro uh, tenía un uh, líquido. Uh, sí, Así, es, la weá sí, era...
1: Son los que sacaron de los de Cristóbal de los Tapia, de Utopía. Los discos eran del color de la temporada. Wow. Uno era amarillo, el otro era verde.
2: Me mostraron, por ejemplo, el vinilo de un vinilo de Star Wars, no sé de cuál. Pero tú colocabas el disco, apagabas las luces y lo iluminabas de arriba con una lámpara, una linterna, y se generaba un holograma de una nave. Conche tu madre. Un el con Milenio por el otro lado, un Time Fighter por el otro. Eso es para acompañar la experiencia. <ríe> vos, sentarte en tu berger, claro. te... Bueno, eso es lo otro. Si tenéis vinilo, tenéis que tener una pieza de escucha. Porque necesitáis espacio para guardarlo y además para sentarte en un berger una hora de escuchar. Esto pues
1: bueno, lee. La... Si yo, yo, por lo, yo por lo menos leo caleta mientras escucho. Espacio, pero pero ¿no? yo... Es que también eso implica que, que no tengáis, digamos... Personita, seres queridos, familia, <ríe> <ríe> Hijo tipo, <ríe> sí, pues
0: bueno. pero es. Oye, Raúl Varas pregunta: Ya que hablarán del Conjuro 2, paréntesis, que aún no he visto, ¿Qué te la arruinamos entera, Raulito. <ríe> ¿Qué película de terror basada en hechos reales es la mejor? Pone, lo pone entre comillas. O tienen un top 3. Yo recuerdo, por ejemplo, una que en español se llamaba El Ente Uy. y que no es la mejor, pero igual tiene sus cosas basada en la vida real, es que estafadora esa sí, porque esa categoría como, sí, pues, Si nos ah. ponemos se supone que el exorcista está basado en un caso real que inspiró a William Peter Blatt a escribir la novela y que ah, después ¿cómo? pero ninguna parte del exorcista ahí se ha basado en, no. en hechos pero
3: reales
0: que, que también es una hueá bien polémica. Se supone que está ultra. Eh, no, Amityville
2: está ultra ¿no?
0: desmentido de todo lo que pasó y que todos lo cual reconocieron. reconocer no, que era fraude. Hecho, la yo no
2: había no cachado que el, leyendo también sobre los Warren que la marca Amityville está registrada por el dueño de la casa.
0: Sí, pues por eso que lo, lo, nunca van a poder hacer Amityville en el conjuro. No. Si es que no le compran los.
2: como Hay que pagar la licencia <coughs> para hacer una. ¿sabes qué? pensando en, como en terror realista. A pesar de que no es estrictamente terror, porque tú a mí me gusta mucho eh, lo que han hecho en.. del toro particularmente. Con el laberinto del Fauno. Como una manera de contar una, una parte de la historia de España. Y, y también como. a través de la fantasía. y también en historias que se basan en contextos reales. Como por ejemplo el Espinazo del Diablo. Las la dos ¿echai? partes
1: de la famosa trilogía de la guerra civil que esperamos claro. termine lo antes posible
2: ¿echai? Porque son, son situaciones reales que pueden estar llenos de elementos fantasía No basadas en, una, en un hecho rastreable, pero que son situaciones concretas que, que hay Y por eso la pregunta también es capciosa como decía si Diego Porque todo, al final casi todo el terror está basado en hechos reales ¿echai?
0: Texas Chainsaw también se supone que está claro. basado en Ed Gein, el mismo asesino en serie que inspiró el sinselo inocentes.
2: Claro, Poltergeist es, por es. ejemplo también, cualquier caso de posesión de, de casa es eh, casi un hecho real. ¿cachai? Pero destaco particularmente el tema que está haciendo el Toro con, con la con España, ¿cachai? como una manera de contar la historia también exorcizar y sobre todo poner a, a, al a, todo ese, ese terror de esa época en, en, en los ojos de la gente, ¿sí? me gustan mucho las historias de terror eh, de internados ingleses, punto. Nah, niños en internados británicos. Desde la primera parte del siglo XX.
0: Eso suena muy feo, Oscar. ¿Sí?
2: No, pero es que. Esas son las películas por que todo, te gustan. Por, por los, los niños y los internados. Es, es, como, sí. Por lo terrible que es, porque es como llevarlo todo lo de. Eh, Oliver Twist y David Copper más allá ¿cachai? a lo más oscuro claro es como Dickens sí. al
1: extremo y yo como no entonces ya que ya son poco. particularmente aterradoras entonces, yo encuentro que esas son claro
3: ya es, que ya, ya son era... casi
1: terror pues, bueno. ¿Cachai?
0: oye tenemos que terminar esta es demasiado tarde <risa> y <risa> no hemos pasado N así que muchas gracias por todo y dejamos hasta aquí <risa> Fue culpa el, de los gringos que se pusieron a llover ahí. Tormente, esto esto había que terminar antes, así que gracias por escuchar. ¡Despídase, amigos! Muy, Muy buenas, buenas
2: noches. noches Oye, y, y vuelvan a escuchar el capítulo de The Witch para que refuercen el
1: visionado. El Troll que queremos volver a ser clásicos. ¿Sí? sí.
0: Y hasta ahora no lo han escuchado tanto, así que no, era mentira no, que querían. No. Era mentira que querían escuchar de los clásicos, no, porque ahí los están. Amigos. Ahí están las reproducciones. Están acá Cambio. Hablamos de Game of Thrones. Ay, 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 ay tiro. 6000 mil reproducciones. Sí. Hablamos de Troll Angry Men con Cueva vamos en los 3.000 Mala hipos, pues, cabros. ¿Viste? Que, no que nos está, apoyaron
1: que, que está ahí la vara Donde la tenemos ya Sí, sí Menos bo, de pero, 3.000 No estamos no, no, pescando no, 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 prendemos,
0: no prendemos los micrófonos Por menos de 3.000 <risa> <risa> Ya, buenas noches
2: Chao, chao Buenas
4: noches En menos de una hora Los aeropuertos de aquí Se juntarán a otros De alrededor mundo And you will be launching the largest aerial battle in the history of mankind. Mankind, that word should have new meaning for all of us today. We can't be consumed by our petty differences anymore. We will be united in our common interest. Perhaps it's fate that today is the 4th of July. And you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression, or persecution, but from annihilation. We're fighting for our right to live, to exist. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday. But as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night, we will not vanish without a fight, we're going to live on. We're going to survive. Today, we celebrate our Independence Day.